0: 라이브 2022년 2월 1일 화요일 설날에 인사드립니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 새해 복 많이 받으십시오. 코로나 시대 설날 가족들과 비대면으로 세배, 세뱃돈 덕담 주고받으셨는지요? 사랑, 건강, 행복, 평안, 재력 여러분의 소원 소망 모두 이루시길 기원하겠습니다. 민주당 이재명 후보는 설날을 맞아 부정부패에 일수하는 강한 개혁 대통령이 되겠다고 했습니다. 국민의힘 윤석열 후보는 노인을 위한 나라를 만들겠다고 했습니다. 내일 이재명 김동연 후보 토론회 합니다. 4자 토론은 모레 목요일에 예정돼 있는데요. 이번 토론은 예정대로 진행될까요? 최가박당에서 짚어보겠습니다. 이재명 윤석열 안철수 심상정 김동연 그리고 김건희 김혜경 여러분의 설날 밥상에 어떤 이름이 가장 많이 올라왔습니까 또 대선 관련해서 어떤 이야기들 오고 갔나요 최근 뉴스톱에서 포털 검색량을 토대로 20대 대선 데이터를 분석했는데요 올해 설날 밥상에 올라온 이야기들 뉴스톱 김준일 대표와 분석해 봅니다 3월 9일 대선 이제 한 달가량 남았습니다. 대선의 마지막 변수는 무엇일까요? 특히 2030 청년의 민심 궁금한데요. 캐스팅 보터가 된 청년 세대는 누구를 선택할까요? 청년들의 설날 이야기 요즘 뭐하니에서 들여다봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 설날 아침 흰눈과 함께 시작했습니다 복 많이 받으셨나요? 복 많이 받으셔야 됩니다 많이 받으시고 저는 조금만 나눠주십시오 지금 어디에 계신지요? 집으로 오고 계신가요? 아니면 귀경길 정체가 시작됐다는데 도로에 계신가요? 현재 여러분이 계신 교통상황도 전해주십시오 그러면 다른 분들한테 도움이 될 수도 있습니다 오늘 설날 밥상에는 어떤 이야기들 오갔는지 그것도 알려주십시오. 누구 이름 제일 많이 나왔다 이런 내용도 일러주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 사연 보내주신 분들 추첨을 통해서 푸짐한 만두 선물 드리겠습니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. <웃음> 진짜 중요한 뉴스면쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 쥬스. 정상근 기자 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네 설날 떡국 드셨어요? 네, 떡국 먹고 왔습니다. 네. 라면은 안 먹었고요? 아 네, 그건 내일 먹어요. 네. 네. 아, 코로나 상황은 어떻습니까? 또 많이 나왔네요. 그렇습니다. 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자
2: 수가 18,343명이 나왔습니다. 어제보다 1260여 명 정도 많고요 역대 최다 기록입니다 7일
0: 연속인가요? 네
2: 7일 연속 만명 이상의 확진자가 나오고 있고요 오미크론 변이 검출률은 80%까지 올라갔습니다
0: 다만 위중증 환자는 잘 관리하고 있는 것 같습니다
2: 네 아직 272명으로 감소세가 이어지고 있습니다 사망자는 17명 늘어서 누적 치명률도 0.78%까지 내려갔습니다 그래도
0: 확진자가 계속 너무 많이 나옵니다
2: 네설 연휴에 이 오미크론 변이 바이러스가 급속히 확산하면서 이 조만간 신규 확진자는 2만 명에 도달하고 재택 치료자도 10만 명을 넘을 것이다라는 예상이 나오고 있습니다. 이 재택 치료자의 건강 상태를 관리하는 의료기관이 현재 436곳인데요, 이 관리 가능한 환자가 총 10만 2천여 명인데, 이 관리 여력 대비 관리 중인 인원이 81.2%까지 올라와서 이 담당 의료기관이 조속히 확충될 필요가 있다라는 지적이 나오고 있습니다.
0: 대선 후. 또몇 달만 지나면요. 지방 선거가 있습니다. 근데 예비 후보 등록 시작됐습니다.
2: 네, 대선 후 3개월여 뒤에 이 6일 지방 선거가 열립니다. 어 예? 아, 이에 따라 오늘부터 광역 자치 단체장과 교육감 선거에 예비 후보자 등록이 시작되고 이 제한된 범위의 선거 운동도 허용됩니다. 아,
0: 이게 또 엄청나게 큰 선거예요. 그래서 지금 부지런히 뛰고 있는 명절에 부지런히 뛰고 있는 분들 많은데요 저희가 틈틈이 지방선거 이야기도 하겠습니다 이재명 민주당 후보와 김동현 새로운 물결 후보 양자토론회를 하기로 했죠
2: 네, 두 후보는 설 연휴 마지막 날인 내일 저녁에 양자정책토론을 개최하기로 했습니다 네. 어제 계획됐던 이재명 후보와 윤석열 후보 간 양자토론은 불발된 바 있는데요 이재명 후보와 김동현 후보가 먼저 1대1 토론을 하게 됐습니다
0: 민주당과 국민의힘 토론회 무산 서로 상대 탓이다 니 탓이다 하면서 뒤끝 장렬하고 있습니다
2: 네, 민주당은 처음부터 자료 없이 토론하자라고 주장했던 것이 국민의힘이다라고 비판하면서 이 네거티브조차 자료 없이는 못하는 후보라고 다 주장했습니다 어제
0: 최민희 의원도 주진우 라이브에서 이 얘기했죠
2: 네, 윤석열 후보는 어제 토론 무선과 관련해서 국민 앞에서 검증과 정치에 대해 말을 해야 하는데 입만 가지고 할수 있나라면서 자료 지참이 왜안 되는 건지 납득하기 어렵다라고 주장했습니다
0: 이재명 민주당 후보 오늘은 공공의료 강화하자 그런 공약을 내놨습니다 네
2: 이재명 후보는 자신의 정치 인생이 성남시 의료원 건립에서 시작됐다라는 점을 강조했습니다 SNS에 인권변호사로 지내다가 성남시립병원 설립운동을 시작하면서 수배가 되고 전과가 생겼다라고 주장했고요 네. 어, 그렇게 시작한 성남의료원은 코로나19 중점 치료 거점 병원으로 공공의료의 역사를 새로 쓰고 있다라고 주장했습니다 예. 또이 도지사 시절 도립의료원을 실축하고 공공병원의 역할을 강화했으며 이 경기도 최초로 공공산후조리원도 설립했다라면서 이 국민을 살리는 공공의료를 전국으로 확대하겠다라고 밝혔습니다
0: 윤석열 국민의힘 후보는 노년층 공약 발표했습니다
2: 네, 윤석열 후보는 초고령화 사회 진입에 대비해서 어르신들이 상시 이용할 수 있는 이 노령층에 특화된 건강증진 및 여가활동 콘텐츠가 절실하다라고 밝혔습니다 이 국민의힘에 따르면 현재 국민체육센터와 다목적 체육관은 청년층과 중장년층 위주로 운영되고 있으며 노년층의 생활체육 종목은 주로 걷기와 등산에 한정됐다고 라 밝혔습니다. 안철수
0: 국민의당 후보는 의료봉사에 나섰습니까?
2: 네, 내일 합니다. 부인 김미경 서울교수와 외동딸인 안설리 박사와 함께 의료봉사에 나설 계획입니다. 예, 안설희 박사는 자가격리 기간이 내일 정오에 해제되는데요. 네. 어, 가족이 함께하는 첫 공개 행보가 될 것으로 예상이 되고 안철수 있습니다.
0: 안철수 후보는 의료봉사에 나설 때 그리고 달리기 할때 달리기 할때 그때 지지율이 조금 높게 나왔어요. 오히려 정치판에 있을 때보다 정치권에 있을 때보다 의료봉사에 나섭니다. 심상정 후보 의료진의 처우 개선 약속했습니다.
2: 심상정 후보는 오늘 새벽 이 코로나19 전담병원인 서울 선안병원을 찾아서 간호사들과 간담회를 가졌습니다. 이 자리에서 K-방역을 감당하고 있는 분들이 얼마나 힘든 상황에서 일을 하고 있나 제대로 알게 됐다라면서 이 간호사님들 10명 중 7명이 정신적인 우울감을 겪고 있다는 이야기를 듣고 깜짝 놀랐다라고 밝혔습니다. 그러면서 헌신하고 최선을 다하는 것 그리고 그에 대한 제대로 된 보상이 뒤따르는 것이 모두 있어야 시스템이 돌아간다라고 강조했습니다.
0: 설날 밥상에 누구 얘기가 제일 많이 올라왔습니까? 물었는데 6762님 방송 들으면서 저녁 먹는데요. 주 기자님 이야기가 제일 많아요. 재밌게 하신다고. 아네 그렇습니까? 제 얘기가. 아, 네. 감사합니다. 새해 복 많이 받으십시오. 6755님 김건희씨 녹취록 얘기 많이 나왔습니다. 그래서 설 때요. 녹두 빈대떡은 못 먹었어요. 녹취록 때문에요. 아 녹두, 녹취. 아 예. 7221님께서 가까운 외갓집 다녀온 중인데 어우, 서로 자기가 뽑는 사람 내세우면서 피 튀겼습니다. 피 튀겼어요. 누굴 뽑을까요? 이렇게 얘기하시네요. 아무튼 설날 밥상에 대선 얘기가 계속 많이 올랐다는 얘기는 계속 됩니다. 그런데 저, 아이고, 이번 명절. 분들 어떻게 보내셨는지 마음이 아픕니다 광주 붕괴 사고 현장 수색 지금 하고 있습니까?
2: 네 하고 있습니다 어제 오후 6시 25분쯤 이 붕괴 아파트 건물 28층에서 이 콘크리트와 철근 등 잔해에 묻힌 작업자 1명이 추가로 구조가 됐습니다 붕괴 당시 실종된 6명 중 1명으로 실원이 확인됐는데요 병원으로 이송됐지만 이미 숨진 상태였습니다 고인은 지난 27일 오전 11시 50분쯤 발견된 바 있습니다 네, 하지만 극더미와 콘크리트 잔해물 등으로 구조에 어려움을 겪다가 102시간 만인 어제 수습이 됐습니다 아, 이로써 사망자가 두명으로 늘었습니다
3: 아,
0: 삼표산업 채석장 붕괴 사고 그 현장은 어떻습니까?
2: 네, 나흘째 밤샘 수색이 이어지고 있지만 한 명의 실종자가 발견되지 않아서 유족들 어, 실종자 가족들과 관계자들의 애를 태우고 있습니다 어, 소방은 실종자 한 명을 찾기 위해 수색 위치를 바꿔서 구조 인력을 투입하는 등 계속 수색을 벌이고 있고요 이 굴착기 등을 동원해서 무너져 내린 토사를 걷어내며 밤샘 수색 작업을 벌이고 있습니다 어, 특히 눈까지 내려서 어, 수색 작업에 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌습니다
0: 일본이 사도광산을 기어이 기어이 세계문화유산에 등재시키려고 하나 봅니다
2: 네, 일본 정부가 오늘 일제강점기 조선인 강제 노역 현장인 사도광산을 유네스코 세계문화유산으로 추천하기로 공식 결정했다고 합니다 네, 오늘 오전에 일본 강요회의가 열렸었는데요
0: 여기에는 우리의 아픈 역사가 또 같이 묻혀있는 곳인데요
2: 그렇습니다 사도광산은 일제강점기 다수의 조선인이 동원돼서 가혹한 노역을 강요받은 현장입니다 하지만 일본 측은 이 대상 기간을 에도 시대, 어, 그러니까 일제강점기 이전까지 한정해서 어, 이 암흑한 역사를 제외한 채 어, 사도강산을 세계 유산으로 올리려고 하고 있습니다. 어, 등재 여부는 내년 여름쯤 최종 결정이 날 것으로 보이는데요. 정부는 이를 막겠다는 입장이어서 일본과의 외교전이 펼쳐질 것으로 보입니다.
0: 역사를 외면하고 역사를 외면하고 앞으로 미래를 얘기할 수 있을까요? 앞으로 나갈 수 있을까요? 일본과의 관계 항상 이런 부분이 조금 걱정이 되고 있습니다 아 조선인의 피와 땀이 거기에 묻혀 있고 수많은 희생자가 있는데 여기를 또 문화유산으로 만든다고 합니다 일본은 왜 그러는 건지 올해도 올해도 일본이 아 네. 참 걸림돌이 되고 있습니다 제자들을 성추행한 국립대 교수가 있습니다. 아, 이 교수, 아이고 참 어떤 일을 벌인 겁니까?
2: 네, 경남의 한 국립대 교수가 이 제자들에게 상습적으로 성희롱, 성추행을 했다라는 의혹이 제기돼서 학교 측의 진상조사에 나섰습니다. 네. 제자들은 수년 전부터 한 남자 교수가 매일 여러 차례 전화나 문자를 하고 있다며 하소연하고 있는데요. 어 연락의 주된 내용은 맛있는 거 먹으러 가자 라거나 어내 차를 타고 둘이서 놀러 가자 같이 술 마시자라는 등이 개인적으로 만나자는 요구였다고 합니다 그
0: 문자를 보낸다고요? 네또
2: 외모에 대한 발언이나 이 남자친구 관련 등 사적인 이야기도 계속 물어봤다라고 합니다 만약 전화를 받지 않을 경우 학교일 관련해서 물어보고 싶은 게 있다라는 문자를 보내며 어 어쩔 수 없이 연락을 이어가도록 압박했다라고 하고요 어쩔 수 없이 만날 경우 어깨동무를 하거나 포옹을 하고 손을 만지는 등 신체 접촉을 시도한 것으로 알려졌습니다 아이고. 이 다른 학생들에게도 뭐 어제 교수님 꿈꿨다 yes or no 이런 식으로 문자를 보내거나 이 학생을 상큼이 귀요미라고 불렀다고 하는데요 이렇게 피해를 진술한 학생이 7명에 달한다고 하고요 이 학생, 학교 측은 조만간 징계위원회를 구성해서 해당 교수에 대한 징계 수준을 논의할 방침입니다
0: 교수님 학교 가셔야 될것 같은데요 교도소 학교 말입니다 뜨거운 기름이 있는 철판에 호떡을 던진 손님이 있습니다
2: 네 호떡을 던졌다고요? 그렇습니다 호떡을 자를 가위를 주지 않았다라는 이유로 끓는 기름에 호떡을 던져서 주인에게 화상을 입힌 60대 남성이 있었습니다 아니 호떡 먹을 때 가위를 줘야 되나요? 네 가위를 달라라고 요구를 했고 주지 않았다라고 하는데요 그래서 호떡을 던졌어요? 네 대구지법은 최근 상해 혐의로 기소된 65살 남성에게 징역 1년을 선고했습니다 네이 남성은 지난해 9월 이 대구 북구의 한 음식점에서 이 기름이 끓는 철판에 호떡을 집어 던졌습니다 식당 주인이 전치 5주의 화상을 입었다고 하고요 재판에 넘겨졌습니다 네. 어, 이유는 말씀드렸던 대로 호떡을 자르기 위해서 가위를 달라고 했지만 식당 주인이 가위를 주지 않아서 화가 나서였다라고 합니다
0: 호떡집에서 가위를 찾고 있어요 그렇다고 가위 안 좋다고 화난다고 던져요 아이고
2: 네, 재판부는 순간적으로 감정을 조절하지 못하고 저지른 범행으로 이 피해자가 평생 흉터와 정신적인 고통을 지닌 채 살아가게 됐다라면서 피고인이 피해자에 대한 진심 어린 사죄나 피해 복구를 위한 노력도 제대로 하지 않은 점 등을 고려했다고 설명했습니다. 네,
0: 감옥에 가서 징역 1년이네요. 감옥에서 호떡에 대해서 좀 생각하시고요. 호떡에 좀, 네, 호떡에 사과해야 될것 같습니다. 음식에 대한 모독이고요. 호떡을 또 가위로 잘라 먹는다는 건또 처음 들었네요. 네, 저도 처음 들었습니다. 네. 연휴 때 버려지는 반려동물이 수만 마리에, 수만 마리에 이른답니다.
2: 네, 이 더불어민주당 맹성규 의원이 농림축산식품부로부터 받은 자료에 따르면 지난 2019년에서 2021년 3년간 전국에서 명절과 여름 휴가 기간에 유기된 반려동물이 무려 2 9,868마리에 이르렀다고 라 합니다.
0: 통계체에 잡힌 것만 이게 거의 3만 마리입니다.
2: 그렇습니다. 지역별로 보면 경기도에서 6,355마리로 가장 많았고 경남이 2,965마리, 경북이 2,121마리, 충남이 1,972마리 순이었다고 합니다. 아니, 서울이
0: 없다는 게 이게 말이 안 되는데요?
2: 네, 어 다만 이 서울에는 반려동물 쉼터가 두 곳이 있었는데요 네. 전국적으로 세 곳이 있는 반려동물 쉼터가 서울에서만 어, 노원과 서초구 두 곳이 있었습니다 이어 유기 반려동물이 가장 많은 경기와 경남에는 이 반려동물 쉼터가 한 곳도 없었다고 합니다
0: 아무튼 가족이라고 그렇게 가족같이 여긴다고 해놓고 연휴 때 이렇게 반려동물을 버린다는 거, 이거는 좀 말이 안 되는 것 같아요. 가족을 어떻게 버려요? 사랑하는 동물을 어떻게 버립니까? 아, 어제 주진우 라이브에 출연했던 반려견, 탄이가 생각나는데. 네. 어 그렇게 착한 눈동자를 가진 아이를 어떻게 버렸을까? 그런 생각도 좀 들어보고요. 네. 반려동물, 네. 수만 마리 이른다. 아, 좀 안타깝습니다. 네. 이번 연휴 때는 그런 일은 없었겠죠?
2: 그랬으면 좋겠습니다.
0: 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 새해 복 많이 받으세요. 네, 새해 복 많이 받으십시오. 1053님께서 이번에는 비오감 대선이라서 대선 이야기보다는 코로나 문제 얘기 많았어요. 또 접종 시작하는 노바 백신에 대한 얘기도 했습니다. 아, 노바. 설날 밥상에서 노바 백신의 효과에 대해서 얘기하고, 아우 네, 네. 아, 훌륭하십니다. 노바 백신. 그렇네요. 음. 545643님 평택은 스키장에 온 듯. 눈이 많이 내렸습니다. 주 기자님 새해 복 많이 받으십시오. 서해안 고속도로 정체는 없지만 화성휴에서 이후에 도로 공사 구간이 있으니 안전운전하십시오. 한달 남짓한 대선, 불편한 폭설이 아닌 희망의 한방눈 같은 좋은 분이 대통령 되시길 바랍니다. 네, 이런 문자 주셨습니다. 공사사모님, 우리 집은요. 설날에 전쟁이냐 평화냐 긴장이냐 맞섰는데요. 평화가 우세했습니다. 전쟁은 정말 싫어요. 다 죽어요. 전방에 가까운 의정부에서 보냅니다 얘기했고요 사고9님 주진우 기자님 비롯한 방송 제작진께서 설 연휴에 생방송 진행하느라고 고생이 많은, 많습니다 전 경기도 이천에 사는데요 이곳 도로 차량 통행량이 코로나 영향인지 모르겠지만 한산합니다 가능하면 여러분의 재충전을 위해서 연휴에는 녹음 방송 하시길 바랍니다 아이고 저희를 생각해 주시네요 90 사인님 주 기자님 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으십시오. 올해도 주진우 라이브 대박 나세요. 저는 개인적으로 세뱃돈 3만 원, 겨우 3만 원 받았습니다. 아이고 3만 원이 어디입니까? 3만 원이 어디에요? 그복 돈이 복 돈이 고공 사인님의 올해 아주 큰 행운으로 돌아올 것 같습니다. 네. 새해 복 많이 받으십시오. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유 하영 씨.
3: 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 여러분 설날 하면 어떤 노래가 생각나시나요? 까칠까칠 설날은 으로 시작하는 노래 다들 아시죠? 제가 이 노래 가사를 읽어드릴 건데요 중간에 나오는 이것에 들어갈 단어를 맞춰주시면 됩니다 자 시작할게요 까칠까칠 설날은 어저께고요 우리 우리 설날은 오늘이래요 곱고 고운 이것도 내가 드리고 새로 사온 신발도 내가 신어요 다음 머리끝에 드리우는 장식용 황겁인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요 보기 1번 댕기 2번 비녀 다시 한번 들려드릴게요 1번 댕기 2번 비녀 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요 네 안녕하세요 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요 네
4: 안녕하십니까
5: 새해 복
0: 많이 받으십시오 네, 네복 많이 새해 복 많이 받으십시오, 받으십시오. 네. 네. 지역구에도 인사하고 오셨죠 네 그렇습니다 네자 지역에 계신 분들 그 주변 분들한테 네. 설 맞아서 인사 말씀으로 시작하겠습니다 먼저 최영두 의원님
5: 예 새해는 모든 일 뜻대로 만사 형통 마상, 마산 형통하십시오. 이 만사 형통에서 니은자만 옮기면 은 제고향 제지역구 마산이 됩니다. 네. 만사 형통 마산 형통하십시오. 네.
4: <웃음> 박성준 의원님. 네, 네, 새해 복 많이 받으시고요. 어, 뭐 따뜻함 또 정겨운 한 해가 되길 바라겠고요. 또 모든 분들이 소원하는 바잘 이루어지기를 저도 기원하겠습니다.
0: 네, 가서 지역에 가서 사람들 많이 만나셨을 텐데 지역분들 이번 대선 어떻게 생각하고 있습니까? 어떤 얘기 많이 하던가요? 청도원님.
5: 예 저희 뭐 전국 최대의 의시장인 마산 의시장부터 부림시장 또 일요일 새벽에 열린다고 해서 번개시장 뭐 시내 곳곳에 여러 전통시장 또시장을차에다있는데참 제가 놀라운 것은 굉장히 힘들고 어려운 시절이지 않습니까 특히 또 명절이 또 춥기도 하고 해서 다 그렇게 춥고 어려운데도 뭐 우리 우리를 당장 어떻게 해달라는 게 보다는 나라를 좀잘 이렇게 달라 지금 그러니까 지난 몇년 사이에 이 정치가 잘못 정치가 잘못되면 또 정책이 잘못되면 이 서민들이 얼마나 큰 고통을 겪게 된다는 걸 뼈저리게 체험하신 것 같아요. 그래서 꼭 정치를 좀잘 일으켜달라. 그리고 뭐 저희 당 입장에서는 정권을 교체해서 반드시 좀 새로운 정치 또 국민들이 살수 있도록 해달라는 그런 부탁이 참 새삼스럽기도 하고 또참 송구스럽기도 하고 그랬습니다. 그래서 이게 보통 같은 뭐 우리 동네 어떻게 또 내, 우리 가족, 어떡해? 우리 살, 우리 이 가게 어떻게 또는 뭐 우리 시장 어떻게 이런 말부터 나올 것이라고 생각하지만 어려울수록 더 힘든 것으로 번심작 되는데도 그런 큰 바램들을 말씀하시더라고요. 그래서 참 마음이
4: 숙인했습니다. 네. 서울 중구의 박성준 의원님. 저희 중구 성동구인데 저희 지역에도 시장이 상당히 많습니다. 그런데 보통 이제 설 인사하면 이제 시장 중심으로 돌게 되고 또 주택가에 있는 뭐 상가 중심으로 좀 많이 돌게 되는데 두 가지인 것 같아요. 하나는, 어, 상당히 이제 어렵다라는 말씀 하시고, 어, 이런 이제 추경이라든가 재정적 지원에 대한 관심들이 상당히 높다라는 것을 좀피부로 느낄 수가 있을 것 같고요. 두 번째는, 아 어, 이번 대선이 상당히 중요한 전환점이라고 하는 부분들에 대해서는 얘기를 많이 하시는 것 같아요. 그러니까 네. 다들 위기라고 하고 다들 힘든데 그러면 이 대한민국을 어떻게 하는 후보가 잘할 수 있겠느냐. 결국은 잘할 수 있는 후보, 경험이 있고 실적을 낼수 있고 유능한 후보가 당연히 돼야 되는 것이 아니냐. 이렇게 말씀하신 분들이 상당히 많았습니다. 네. 그래서 음. 판세는 음. 민주당 이재명 후보한테 유리합니까? 그 판세를 우리가 읽기 위해서는 흐름을 좀 봐야 될것 같아요. 보통 후보의 지지율이 상승기 또 회복기 아니면 뭐 이제 하락기 뭐 이렇게 이제 다 돌아가지 않습니까? 그런데 지금은 이제 설전후로 해서 여야의 후보가 이제 시소 게임을 하고 있는 것 같아요. 이제 박빙의 승부를 하고 있는 건데 제가 누누 이제 주진우 라이브에 나와서 윤석열 후보가 후보의 노출이 떨어질수록 후보의 지지율이 회복될 가능성이 크다라고 제가 말씀드렸던 예 기억이 그러셨죠? 나는데. 네. 그러니까 윤석열 후보가 TV라든가 아니면 인터뷰라든가 토론에 나왔을 경우에는 자신이 어떤 얘기를 할지에 대한 분명한 생각과 포부와 비전에 대한 것들이 국민에게 각인되기가 어려운 후보예요. 제가 볼 때는. 그러다 보니까 지금 2012년도에 박근혜 후보의 선거 전략 회피 전략으로 좀 가고 있는데 지금은 그것이 상당하게. 베일에 가려진 후보라는 이미지를 통해서 어느 정도 윤석열 후보가 이제 지지율 회복됐다고 봅니다. 그래서 지금은 이재명 후보와 윤석열 후보의 이제 여론조사 결과를 보면 이제 시속 게임인데 이것이 이제 설 지나고 나서 결국은 후보의 노출빈도가 상당히 높을 거란 말이에요. 높을 수밖에 없고요. 그러한 차원에서는 상당히 앞으로 어 판세가 요동칠 가능성이 크다. 이렇게. 박성준
0: 의원님, 그렇다면 끝까지 잠수함 작전으로 계속 안 나오면 어떻게 합니까?
4: 잠수함 작전이 2012년도에 박근혜 전략은 먹혔는데 네. 또다시 먹힐 수는 없죠. 왜 그러냐면 윤석열 후보와 관련된 국민의 목소리가 당신이 이 입을 통해서 국가의 정책과 비전을 듣고 싶다라고 하는 목소리가 지금 커졌거든요. 그렇기 때문에 윤석열 후보가 마지 못해 양자토론도 하겠다라고 얘기가 나왔다가 결국은 이제 회피를 했단 말이죠. 그러니까 사자토론이 됐던 앞으로의 이러한 국민의 목소리에 대해서는 어 적극적인 아니라도 소극적으로 나올 수밖에 없다. 이렇게 보고 있습니다. 최영도 원님 무슨 말씀이신지 다시 이해가
5: 안 되는 민주당 식 아, 그 판시 분석 같은 지 이해가 안 됐습니까? 예, 그그 예, 그, 그렇게 아, 제 말이 이해가 안 됩니다. 예. 이, 이, 도대체 어느 나라 이야기라는지 잘모르겠니다 아니, <웃음> 앵커출 신이고 지금 네. 아, 제가 느끼에 설득력이 없습니다. 예. 민주당 식이 판시 분석이 참 뭐든 뭐 좋을 대로 하시면 되는데 어쨌거나 정권 교체에 대한 열기가 참 어마어마합니다. 그래서 그동안 우리 당이 뭐 실망시킨 것도 많았고 또 부족한 것도 아직 많은데 그 정권 교체의 거대한 열기가 아뭐 국민의 힘 그리고 윤석일 후보를 지금 밀어붙이고 있는 행국입니다. 그래서 더 잘해라, 더 열심히 바짝해라 라는 그런 주문이 많은 것이고, 어, 지금 또 거기에다가 지금 윤석일 후보라든가 우리 당도 어느 정도 지금 진열을 정비해서 네. 기대를 모으려고 또 노력하고 있습니다. 그리고 뭐 토론 이야기를 하셨는데 지금 토론을 원래 양자 토론을 하자고 한 것이 원래 이제 우리 당 입장은 법정 토론이 3회 이상 있게 돼 있습니다. 그리고 안철수 후보가 아, 주장했듯이 오피션트 이상이 다 방송에 나와야 되는 이런 사실은 그것이 이제 이 룰이거든요. 룰이 있어서 저희들은 뭐 법정 토론뿐 아니라 세팅이 되면은 자, 그렇게 할 생각을 했는데 그걸 양자 토론을 지난 11월 1 2월부터 하자고 계속 주장해 오다가 양자 토론 안 하겠다고 지금 하지 않습니까? 지금 그것도 누가 안 하겠다, 누가 안 하겠다, 이재명 건가요? 후보가 안 하겠다. 고 우리는 하겠다. 는러세요 조용증까지 정말. <웃음> 네. 자 이겁니다. <웃음> 네. 자 이게 이제 훅이 상당히 확 <웃음> 집중, 정확하게 전달된 것이기 때문에 자료 문제가 돼서 그려이 되지 않았습니까? 그래서 우리는 사실은 주 국민들의 의혹의 대상이고 또 이재명 후보가 당사자이니까. 대장동 관련된 문제들에 대한 자료를 좀 요구를 좀. 이게 원래 선관위의 TV토론에도 규정이 돼 있습니다. A3 뭐 용지 이내에서 이렇게 보여주면 은 확대는 안 해주고 그걸 볼수 있게 돼 있는데 뭐 그게 해서 이제 민주당이 틀면서 이게 사실은 불발이 돼빼버리거든요 그래서 그런데 그걸 통틀어뭐 그냥 갑자기. 그래서 오늘 윤석열 후보가 한마디 했죠. 참 그동안 양자토론 양자토론 하다더니 허세가 드러났다. 토론의 형식이 무슨 중요합니까? 하려면 하면. 그동안 그렇게 요구했다면 해야지요. 해야 되고. 또 우리야 법정 토론뿐 아니라 모든 토론을 하겠다고 했던 입장이고 민주당이 양자 토론을 요구했던 만큼 그걸 지금 하면 되는데 그게 자꾸 무슨 격식, 적당한, 그 형식을 붙여가 예. 지금 고지 못하게 한 것인데 그걸 사태를 이렇게 이야기를 하시니까. 박선준 뭐, 의원님. 예.
4: 아니, 이제 양자 토론은 모든 토론에 대해서 다 국민의힘 주장했던 것을 우리 민장에 다 받아줬죠. 처음에 양자 토론 하고 무자료 무자료 토론을 주장한 것이 원래 국민의 힘했습니다. 그래서 그렇게 하자고 했고요. 네. 그리고 어떤 형식에 대해서도 크게 뭐 우리가 어, 그 조건을 걸지 않았기 때문에 다 토론하기자고 하는 건데 결국은 후보가 어떤 정책과 생각을 갖고 있는지 국민에게 소상히 알려주는 양자 토론이 돼야 되지 않겠습니까? 그랬을 경우에 정치 경제라든가 특히 외교 안보 현안 이런 문제까지도 하는 게 중요하다라고 하는 것이. 예, 우리 당에 이제 생각했었던 거죠. 그런데 이제 또 주제와 상관없이 토론하자. 그런 부분도 이제 받아줬단 말이에요. 그런데 결국 그러면 후보가 정말 능력 있는 후보냐. 이 사안에 대해서 제대로 파악하고 있느냐에 대한 것을 보고 싶다. 그리고 윤석열 후보가 어떤 문제가 있을 때 TV 같은 경우는 뭡니까? 국민이 그 윤석열 후보의 눈을 보고 싶어 하잖아요. 맨날 그 밑에 이렇게 자료만 보고 그렇게 해서는 안 된다. 결국 후보가 자신감 있게 좀할수 있는 그런 모습으로 나와라고 하는 얘기인데 그리고 국민의힘에서 조건을 걸었던 모든 내용들에 대해서 민의당이다 수용하지 않았습니까? 그런데 제가 앞서도 얘기했지만 윤석열 후보 자체가 지금 회피 전략을 하고 있다. 저는 처음에 윤석열 후보가 이런 문제에 대해서 적극적으로 나올 줄 알았더니 상당히 어좀 아웃사이더적인 어떤 경향으로 좀 가고 있는 거 아니에요? 최영도원 님. 네. 지금 박성준
0: 의원께서 계속 지적하는데 윤석열 후보가 노출을 계속 자제하고 회피 전략으로 가고 아니,
5: 있다는 이 평가에 대해서는 어떻게 보십니까? 그뭐 그렇게 보시면 마음대로 보시고 네. 예. 저 모든 이 선거도 그렇고 전쟁도 그렇고 지피지기 아니겠습니까? 그런데 자꾸 아닌 걸 그렇다고 우기면서 하면은 그 생산에 아주 불리합니다 근데 이제 하나 말씀만 드리면은 이게 지금 그게 결국에는 어~ 선관위 토론규정에서 그~ 이제 성 성일종 원이요 협상팀에 참여를 했습니다 예, 했는데 예. 이렇게 했습니다. 중앙선거방송토론위원회 주간 후보자 토론의 규정에도 A4용지 규격에 인해 서류, 도표, 그림 그밖에 참고 자료를 사용할 수 있도록 명시되어 있습니다. 근데 이걸 이제 지금 민주당에서는 안 된다. 민주당에서 그러면 아무런 네. 종이도
0: 펜도 필요 없이 그냥 맨몸으로 나와라 이렇게 주장했습니까?
5: 민주당에서 예 그런 이야기죠. 지금, 지금 이거 민주당 이야기는 지금 박성준 의원이 말씀하시지만 아니 국정의 능력을 보여주려면 은 보지 않고 할 능력이 있어야 되는 것이 아니냐 하는데 그건 다른 문제입니다. 그런데 내가 해를 들게요. 제가 미국에서 공부를 할때 시험을 보는데 두 가지 테스트, 오픈북 테스트가 있고. 자, 미국에서 공부할 예, 때 나왔습니다. 예. 예. 왜냐하면 그때 이제 제가 <웃음> 공부한 학교가 또어 존스 그, 아니 아니면 케네디 그, 스쿨이어서 케네디, 케네디 스쿨. 대통령의 하버드 케네디 스쿨 나왔습니다. 기게 말하자면 네. 그정치인들 많이 교육시키는 학교고 아, 그렇죠. 행정가들교육시키는 네. 학교인데 젊은 정치인들 예, 이야기합니다. 이제 네. 그 어떤 것은 어떤 것은 책을 펼칠 시간이 없다. 그데 어떤 것은 충분히 레퍼런스를 가지고 해야 된다 그렇기 때문에 시간은 제한적이다 시간은 무제한 할 수가 없으니까 네. 그러나 그 시간 내에 책을 보고 하는 건 관계없다라고 합니다 뭐~ 이~ 로할건 아니지만 잠깐만 제가 그러나 말씀, 저기 네. 그 문제가 그러니까 요새는 뭐냐면 아~ 니 어떤 형식이든 아니 그~ 우리 박 의원님 말씀이나 민주당 말씀처럼 뭐~ 윤석열 후보가 그러지도 않지만은 그~ 자료를 보는 것이 이게 국민들에게 마이스일것 같으면은 그걸 보여주시면 되지 않습니까 처음에 토론을 해서 되는 거잖아요 그런데 왜 왜냐하면 결과적으로는 대장동을 자료라든가 이런 것들을 구체적인 증거로 논박하는 것을
4: 피하려고 하신 것이습니다 아, 그 처음에 이제 민, 그 국민의힘에서 양자 토론하면서 그냥 무자료 토론하자고 한 거예요. 그래서 아, 그게 좋다. 네. 그렇게 하고 토론이 다 이제 그 준비 상황이 진행된 겁니다. 지금 그런데 지금 최영두 의원이 얘기하는 것처럼 오픈북 테스트라고 하는 용어를 썼는데 그 동안에 윤석열 후보 오픈북 발표 많이 했잖아요. 보고 다 했지 않습니까? 그러면 이제. 본 모습으로 나와서 어. 유권자에게 윤석열 그래, 후보가 박의원, 갖고 있는 생각과 바, 철학과 비전 이런 것을 발표를 줄 필요가 있지 않습니까국하면
5: 되는 겁니다. 그래, 말, 아, 그러니까 예, 예, 그것을 예, 그래서 그걸 보는 것이 아니, 그리고 실제로 그렇지도 않고 어떻게 그러니까,
0: 하면서 이걸 봅니까 예. 민주당에서는 네네. 그냥 자료 보고 하자고 하는데 자료 보고 자 보죠 하자고 자료
5: 하시지 <웃음> 그러셨어요 거는. 이렇게 맞습니다. 자료 보자는 문제가 아니, 아니고 자, 보, 우리가 이제 무슨 판늘 같은 깎고는 것을 보면 문실랑. 잠깐만요. 자,
4: 자 그리고 토론의 형식이라는 게 그렇게 어렵지가 않아요. 그리고 내용도 그렇고요. 왜 그러냐면 저도 우리 이제 방송을 이렇게 하고 지 않습니까? 기본적인 주제가 딱 정해지면 그 관련된 내용을 가지고 양자 토론하면 되는 겁니다. 사실은. 예. 근데 그 토론 주제도 하지 말자는 거 아니겠어요? 저쪽 국민의힘에서. 근데 대통령 후보라고 했을 경우에 그럼 첫 인사를 할때이 후보가 무엇을 가지고 토론하느냐? 예를 들어서 정치 현안이 됐던 경제 현황이 됐든, 외교 현황이 됐든, 이런 부분에서 집중적으로 토론해서 이 사람이 갖고 있는 정말 국가를 운영할 수 있는 능력이 있느냐, 국정 철학이 있느냐에 대한 부분을 보고 싶어 하는 거 아니겠습니까? 그렇지만, 국민의 힘에서도 이런 주제도 없다, 없다, 없고, 없이 하자. 그래서 이제 받아준 거 아니겠습니까? 그런데, 그러면 이 정도 할 정도 되면 주제 없이 한다고 하면 그 전제 자체가 뭐냐 주제 없이 한다는 라 것은 내가 어떤 것도 다 소화할 수 있다라고 하는 것의 전제 조건인 거예요. 쉽게 얘기하면. 예, 그래서 그렇게 래서그 자신 있게 나오라는 얘기예요. 하시면 되는 거지 네. 뭘.
5: 우리가 그래서 그런 네. 모습을 보여주면 되잖아요. 되는데 어쨌든 양자 토론 하자고 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 하더니 결국 안 하는 것은. 오히려 허세였다는 걸 보여주는. 지금 거. 언제든지 양자 토론을 합시다. 양자
0: 토론 지금 무사는 민주당 탓이다. 저는 볼때
5: 민주당이 허세였다.
0: <웃음> 네. 네. 아, 아무튼 제가 민주당에서는 민주당에서 네. 계속 해서 회피하고 있다가
5: 제 어떤 뭐예언은 예언이 유관다 있는 예언하는
4: 예언을 얼마 전에 하지 않았습니까? <웃음> 윤석열 후보가 양자 토론이 됐던 법정 토론 이전에. 사자토론이 됐던 상당히 회피 전략일 것이다 그리고 지금 윤석열 후보의 전체적인 흐름을 보면 은링 안에서 싸우기를 원하지 않는다 링 그렇,
0: 밖에서 싸우기를 원한다 그렇다면 사자토론 모레 사자토론은 이루어집니까
4: 윤석열 후보 나오죠
5: 제가 아직까지 당에서 뭐 이야기를 듣지는 못했지만 그건 사자토론 법정토론이기 때문에 아 법정토론은 아니죠
4: 사자토론 법정토론은 아닙니다 아니죠 아직 아닙니까
5: 니아 네. 예, 그 문제도 뭐 아니, 자신있게 얘기해서 나옵니다. 이렇게 미국 얘기하면 이렇게 되는 거 아니겠습니까? 최영도 의원이 나와야 겠죠 지금 뭐 민주당이 하자고 양자 토론을 뒤집으니까 뭐 세상이를 믿을 수가
4: 있어야죠. 아니, 자신있게 그냥 사자 토론 나온다. <웃음> 어떤 뭐 내용이 들어가되 내용과 형식은... 형식과 조건 없이 나오겠다. 이렇게 그러니까 얘기하면 되는 거 아니겠습니까? 하면 되는데 왜안 합니까? 네. 국 네. 그 민정님께서
0: 아이거 대장동에 대해서 얘기하고 싶으면 자료 숙지하고 나오시면 되지. <웃음> 그렇죠. 예. 자료를 꼭 읽어야 하나요. 국민 아, 자료를
5: 읽는 정... 게 아니고요. 네. 그 토론의 효과를 극대하기 화 위해서 네. 어떤 경우에 우리도 저뭐 KBS 시민아트론 나오고 하지만 은 네. 민주당이 그런 걸더잘 준비합니다 그래서 우리가 많이 느꼈어요 아 이게 다 토론이지만 그 그래픽이라든가 그 이런 게 훨씬 신빙성이 있어 보이거든요 그런 토론의 일종의 전략입니다 예.
0: 자 다음 주제로 넘어가겠습니다 자 미국 통이고 미국에서 공부하셔서 이 문제는 좀 물어보고 싶었습니다 제가 연휴에도 여성가족부 폐지 에, 뭐 이게 뭐 젊은 층들한테 영향을 미쳤다 뭐 그래서 뭐 지지율이 올랐다 이런 분석도 있지만 아니라는 사람도 있는데 그런데 <웃음> 아, 이번 설 연휴에 사드 추가 배치 여섯자 공약을 또 던졌습니다. 이게 이게 예. 그냥 그뭐 미국도 생각해야 되고 중국도 생각하고 하고 그리고 동북아 평화 질서도 생각해야 되는데 이 자세한 배경 맥락 이거 윤 후보가 충분히 충분히 선, 알고
5: 있는 것이죠. 이제 설명해 상당히, 주시겠죠? 예, 예, 제가 제가 설명해 드리겠습니다. 예. 우리 대통령께서도 지금 이 모라트리움의 경계에 있다. 왜냐면 모라트리움이냐 미사일 하고 핵 미사일 실험을 하지 않겠다. 하지 않겠다는 것이 남북 대화의 큰 전제였습니다. 예? 어, 대통령도 그렇게 믿었고, 그런데 지금 굉장히 그모라토리움이 그러니까 경계를 벗어나고 있고, 유엔 안보리가다 걱정하고 있습니다. 우리나라만 대통령 선거에 빠져가지고 지금 이 문제를 남용 문제집 생각하 사실 우리 문제입니다. 우리 문제고, 북한의 그 탄도미사일에 대해 굉장히 위험한 수준으로 가고 있습니다. 북한, 미국도 경계하고 있고. 그런데 지금, 자, 얼마 전에 안철수 후보가 우리 당의 일부 그 옛날 대권 후보들이 예비 후보들이 이야기했듯이, 전술 핵무기 배치가 안 된다라고 하셨습니다. 그것도 마찬가지로 우리가 북한의 그 핵, 뭡니까, 저 비핵화에 오히려 전제 방해에 대해 했는데, 근데 철저하게 사드 이는 방어 시스템입니다. 그리고 사드는 상징적인 어는데 지금 우리 윤 후보가 하는 것은 중청적 미사일 방어망을 구축하자는 겁니다. 자, 보십시오. 북한에서 미사일 하나를 발사를 해버리면 남한 초토화됩니다. 정말로 우리 대한민국은. 이게 주식시장에 지난주에 하루에 어, 저 외국 다분이 50조가 빠져나갔다고 하는데 그 주가 폭락을 해 주가가 약간 떨어짐으 해서 굉장히 지정학적 위기가 큰 상황. 그러면 우리가, 우리는 들 미사일이나 이걸 먼저 선제공격할 수가 없습니다. 그러면 어떻게 하느냐. 방어망이 중요하죠. 지난번에 선제공격이란 것도 공격이 완전히 확정적일 때 우리가 막기 전에 왜냐하면 저, 저, 고도에서는 막기 힘드니까 그 기지를 먼저 공격한다는 게 선제공격에 방어적 선제공격 선제
0: 공격 말고 선제타격 전격하면 선제 타격. 선제 타격 안 되죠 큰일 납니다네 네. 맞습니다 네. 큰 납니다 선제타격이고 네. 저는
5: 말이 좀 헷갈렸습니다 네. 그래서 중청적 미사일 방어망 북한이 지금 굉장히 고요화된 방어망을 구축하고 있습니다 그것 때문에 어 지금 북한의 미사일이건 명백한 유엔 안보리 위반이고 우리 정부도 이 모라투림을 지켜주길 바라는 사안인데 이게 어렵게 하고 있습니다 때문에 그런데 우리나라 대통령 후보는 여기에 대해서 아무도 우리 안보 문제에 이야기를 하지 않고 있습니다 이 네. 때문에. 사드 추가 배치란 것은 이게 중국의 반발이 문제가 중국도 만일 그렇게 한다면 이건 순전히 북한의 그 미사일을 방어하기 위한 시스템일 뿐인데 그런데 지난번에 그런 사드, 사드 배치로 한
4: 말씀 좀 드리고요. 그 윤석열 후보가 이렇게 했으면 좋겠어요. 사드 추가 배치와 관련해서 그 공약을 윤석열 후보를 입을 통해서 기자들의 질문과 아니면 전문가들의 질문을 통해서 윤석열 후보가 직접 얘기했으면 좋겠습니다. 이 사드 추가 배치와 관련된 전후 맥락이라든가 역사적 관점에 대해서 국제정세를 제대로 알고 얘기하는지 모르겠어요. 윤석열 후보가. 이건 뭐냐 면 미중관계와 관련된 굉장히 중요한 문제인데 지금 전 세계 전략은 미국은 그거 아니겠습니까? 대중국 포위 전략 아니겠어요? 그런데 사드를 추가 배치했을 경우에 대중국 포위 전략의 한국이 어떻게 되면 전진기지가 되는 겁니다. 과거에 사드 배치됐을 경우에 중국이 얼마나 반발했습니까? 그래서 외교라고 하는 용어는 어떤 용어를 쓰냐면 전략적인 모호성을 가진 용어를 쓰게 되는 거예요. 이렇게 정확한 타겟을 하겠다라고 하는 용어를 쓰는 순간 국제정치가 자. 혼란. 아, 제가 조금 더 말씀드리고 좀 답변해 주시기 바라겠습니다. 그리고 말은 쉽죠. 북한 미사일 선제 타격하겠다. 근데 타격할 수가 있습니까? 지금 현재 상황에서. 미중 관계도 그렇고 지금 한미 관계에서 전시 작전권 환수가 되지 않은 상황에서 한국이 독자적인 전략을 할 수가 있겠습니까? 군사 작전을. 그러한 차원도 좀 제대로 알고 얘기했으면 좋겠고요. 그리고. 또 하나 이제 지정학적 얘기를 계속 얘기하는데 실질적으로 한국이 이런 문제에 대해서는 주도권을 갖고 가자고 하는 것이 한국의 평화정책에서 가장 중요한 거 아니겠습니까? 이런 측면에서 좀 전체적인 상황을 좀 보고 얘기했으면 좋겠다는 말씀 좀 드리겠습니다. 최영도 의원님. 이것도 하나만 더 얘기할게요. 최영도 님 갔다 네.
5: 오시죠. 그럴까요? 네. 그건 뭐 우리 박, 박 의원님 걱정하는 이상으로 우리도 걱정하고 있고 어, 우선의 사드 문제는 그 모성 중국에 대한 모성 우리가 없애야 됩니다. 사드가 이게 우리 주권의 문제입니다. 우리 주권에, 우리가 이게, 우리가 미사일을 쏘는 게 아니지 않습니까? 북한의 그 고고도 미사일에 대한 고고도에서 또는 중고도에서 저고도에서 요격하는 시스템입니다. 우리 있습니까? 체계. 우리가 킬체인이라는 것도 모두 이런 미국의 전략 자산으로 통해서 가능해지는 겁니다. 그런데 그걸 처음에는 좀 아래쪽으로 했더니 성주에 했더니 성주에서 이제 그큰 반발이 있어서 다시 약간 북쪽으로 올라왔을 뿐인데 기본적으로는 이게 사드라는 것이 전시에 미국이 이저 부산과 이남저 대한민국을 북한의 그 굉장히 큰 미사일 타격으로부터 100% 보호할 수 있는 것도 아닙니다. 가급적 많이 보호하자는 그러니까. 취지이고, 그건 우리 주권의 문제, 우리 안보의 문제인데 그 문제를 소지, 솔직히 말씀리면 지난 정부에서 중국을 의식해서 중국이 너무 크게 반발하니까 했지만 그러나 자신의 안보와 자신의 이해관계를 그걸 보호하게 하는 그 정책이 잘못됐던 겁니다. 아, 네. 그래서 지금 최영도 사드란 것은 우리 방어 체이고요 제가 저 우리 이번에 국방위에서도 저 뭡니까 <웃음> 예결위에서도 이 북한 미사일을 우리는 먼저 사실은 우리는 먼저 쏠 수가 없기 때문에 선제타격이라는 것은 자기들이 확정적으로 딱발타들을 세우고 쏘기 카운트다운 들어갈 때 바로 그걸 먼저 무너뜨릴 수 있는 그런 걸 말하는 것이지 근데 그걸 하려면 뭐가 필요하냐면 이런 요격 시스템도 중요하지만 탐지 시스템이 매우 중요합니다 사드가 바로 탐지에 관한 문제이고요 네네. 우리 마찬가지로 제가 이번에 국방부에서 제출한 예산 중에 저궤도 위성을 통한 저궤도 위성을 통한 촘촘한 감시 이렇게
4: 그러니까 전략적 방위 시스템을 갖추고 군사적인 어떤 전략 안보 정책을 강화하겠다 얘기하면 되는 건데 이렇게 사드 추가 배치라는 용어를 썼을 경우에 어떻게 되냐면 이이 이 용어 자체가 한국이 미중에 있어서 어느 한 국가를 선택할 수밖에 없다. 선택한다. 이러한 제시를 하게 되는 거예요. 그래서 오히려 한국이 미국과 중국과의 관계에서 그 공간 자체를 좁히는 그런 선택을 할 여지가 큰 겁니다. 이런 정책 자체가. 그래서 상당히 우리가 볼때 국제정치에서 이런 전략적 무기를 배치할 때는 전략적 모호성을 가져야 되고 한국적인 국익 차원에서 이 문제를 접근해야 되는 것이지 단순하게 선언적 의미로서의 사드배치. 그 선제타격했다. 북한 미사일. 그 징후만 보더라도 선제 타격했다라고 하는 이런 용어를 썼을 경우에는 결국 뭐가 되는 겁니까? 한반도의 자, 국제정세를 선, 불안하게 태양, 하는 가장 결정적 요인이 태양광,
0: 태양광을 두고 지금 이준석 대표가 그 중국 반중에 대한 정서에 조금 기대는 거 아닌가 이런 얘기도 하는데 이번 사드 배치도 그렇고 사드, 아니 그렇지는
5: 않습니다 이게 왜냐하면 이, 반중 정서하고는 상관이 없습니다 사드 배치가 무슨 네. 북한에서 오는 미사일처럼 유엔 안보리 규정이 이건 국제법이 변도 아닙니다 이건 우리 자주권의 문제입니다 각 국방 우리 국, 우리가 북한의 핵 미사일 도발 위협으로부터 지키기 위한 우리가 중국 말다 들을 수 있습니까 중국 말은요 중국은 맨날 쌍중단을 이야기합니다 쌍중단. 그리고 북한은 북한 핵무기에 대해서 한마디 말도 하지 않고 있습니다. 그래서 그, 오히려 이걸 주, 북한을 자기들은 중국의 지금 전략적인 공기돌로 사용하고 하면서 한반도의 안보 위기 같은 걸 그들떠 보지도 않는데 우리가 무슨 중국 문치를
4: 본다고 해서 중국이 우리를
5: 봐줍니까? 그렇지 윤, 않습니다. 윤석열은 듣고 얼마
4: 전에 왜 그런 얘기 하지 않았어요? 뭐 중국이 한국을 싫어하고 한국이 또 중국을 싫어한다. 그런 단어를 대통령 후보가 쓰지 않았습니까? 그거, 그 네. 부분은 실언이죠. 완전 실언이고요. 아니, 그러니까 물론 후보로서, 장소의, 장소의 아니, 제가 좀 얘기하는데, 아니, 잠깐만 제가 좀 말씀드리고, 그러니까 후보가 국제정서의 아주 그 함수관계를 잘 알아야 되는 겁니다. 그래서 이러한 용어를 쓸 때는 어떻게 하고 그 전후 맥락이 무엇고 그 이후에 싸이, 사이드 <웃음> 이펙트라고 할까 역효과가 있다고 하면 어떻게 방지할 것인지에서도 생각을 네. 하고 얘기해야 되는 건데 단순하게 그냥 사드 추가 배치 한줄 얘기해가지고 제가 저,
5: 이저 정말 오해의 요지가 우리 우리 이렇게 크게 만들 필요가 한, 있겠습니까? 현대사의 모든 그 비밀문서뿐 아니라 해서 책도 쓰고 이 한미 저 특히 북핵 6자도 취재해보고 해서 이 네, 문제는 네. 비교적 다른 원보다는좀 경험이 네, 네. 있는 편인데 전문가를,
0: 전문가죠. 이, 이
5: 문제가 우리가 정말 착각에 빠지면안 됩니다. 우리가 우리를 지키기 위한 여러 가지 자유수단이 분명히 있어야 되고 그리고 선제 타격만 하더라도 북한 핵미사일 모라트리움을 가져왔던 미 국방부 장관 페리가 처음에 제안했을 때 페리 프로세스 바로 그 사람도 어, 부시정부 초기에 북한이 다시 그 모라트리움을 무시하려고 그랬을 때자유수단
0: 6788님께서 현실적으로 전술적인 현실적으로 중국 무시하고 나라 유지할 수 있나요? 얘기하는 방송진 자유수단 중국을 얘기를 하는데
4: 지금 우리나라요 에그 국방비가 한 55조 정도 되는 걸 제가 알고 있는데 이 국방비 5 5조가 북한의 전체 나라의 GDP보다 많습니다. 네. 이런 정도의 우리나라가 안보면이라든가 군사 전차적인 측면에서 우위에 있다라는 거예요. 참. 그런 면에서 이런 만약에 국제정세에 영향을 미칠 수 있는 부분은 한국이 주도를 가지고 이런 문제에 대해서 전략적으로 판단해야지. 그냥 선언적 의미로서는 해 비대칭 상당히
5: 비대칭 저, 비대칭 이제 상황 비대칭 저, 저 무기라 그래가지고 우리는 재래식 무기 압도적이지만. 사이버, 사이버라든가 또 핵무기가 있어 북한이 있기 때문에 굉장히 우리의 네. 위태롭습니다 그리고 알겠습니다. 스스로를 지킬 이런 강력한 자. 의지와 능력이 있어야지요 사드
0: 추가 배치 얘기에는 여기까지 그 하고요
5: 중국도 그런 강력한 국가 다음. 자존심을 지키는 나라를 존중합니다 알겠습니다 자, 다음
0: 이슈로 넘어습니요 중국 과
5: 베트남 관계를 보십시오 네. 네
0: 알겠습니다 자 윤석열 후보가 직접 이 부분에 대해서 설명할 시간이 오기를 좀 어, 기대해 보겠습니다 네. 오, 윤석열 무슨 후보가 얘기... 꼭
4: 설명해 주길 바랍니다
0: 네자 안철수 후보와의 단일화는 어떻게 됩니까? 짧게 좀 물어봅니다. 지금 관심이 없는 것 같습니다, 이제.
5: 안철수 후보 이제 스스로 판단해야될 문제도 있을 테고, 기본적으로는 국민의 열기가 아 단일화 물적은 정권 교체를 해야 된다. 특히 안철수 후보에 대한 이제 여러 가지 그염망과 압박도 많을 거라 생각 합니다. 그건 뭐 이루어질 것으로 보고 있고요. 그건 양쪽이 뭐 협상하는 문제가 아니라 생각합니다. 아, 협상의 문제, 문제가
4: 아니고 결단의, 결단의 문제다. 문제라 이루어진다. 네, 이루어진다. 그 한국 정치의 이제 단일화가 항상 이제 큰 변수가 됐는데 저도 이번 대선에서 마지막 변수가 이제 단일화입니다. 그런데 단일화가 이루어지기 위해서는 몇 가지 요건이 있는데요. 보통 단일화는 약자 연합입니다. 약자. 그러니까 후보 자신이 이 후보의 도움을 이 없이는 승리하기 어렵다는 판단에서의 약자연합이고 두 번째는 이 연합을 했을 경우에 단일화했을 경우에 반드시 승리할 수 있다는 확신이 있어야 되는 거예요. 세 번째는 이게 더 중요합니다. 단일화를 했을 경우에 누구를 위한 단일화하느냐. 결국은 국민을 위한 단일화해야 되는 건데 그들만의 리그전이라고 하는 감동이 없을 경우에는 성공하기 어려운데 과연 이제 단일화 국면에서 이세 가지 요건을 충족시킬 수 있느냐에 대한 부분은 저는 좀 약간 회의적입니다
0: 마지막 변수 중에 하나 박근혜 전 대통령께서 이제 병원을 나와서 이렇게 2월 중순쯤에 메시지를 내신다고 하는데 어떤 메시지가 나올까요 최영도 의원님?
5: 이전에 예, 한번 우리 중순 전에 메시지를 내셨죠 예예.
0: 중간중간에 메시지를 내신 적은 있었습니다
5: 그런 기조이 아닐까 생각합니다 크게 생각하시는 분이고 나라를 많이 걱정하신 데 비해서 참 국민들이 때대는 잘 몰라져서 소원했던 그런 상황도 많았고 했으니까 정말 지금 이 나라가 필요한 상황이 정말 무엇인지를 보고서 정확한 메시지가 나올 거라 생각을 합니다
4: 박성준 의원님 저는 뭐 박근혜 전 대통령의 메시지 뭐 전대통령서 충분히 낼수 있다고 봅니다 근데 결국은 대통령, 전 대통령의 메시지라고 하는 것은 어, 국민 통합에 대한 부분이 중요하지 않겠어요 근데 그런 관점에서는 많이 나온다고 좀잘 지켜보겠습니다 네 예.
0: 혹시 윤석열 후보에 대해서 뭐 직격 그런 건 없겠죠?
4: 그런 게 있겠습니까? 네. 지금 뭐 그걸
5: 국민들이 바랍니까? 국민들이 바라는 그런 이야기를 하실 거라고
0: 봅니다. 네. 내일 이재명, 김동연 후보가 전격적으로 양자토론을 하기로 했는데 자 어떤 이야기가
4: 나올까요? 박성준은. 지금 크게 세 가지 주제로 한다고 해요. 대통령 후보의 양자토론이라고 하는 분야에 있어서는 이제 정치 현안 분야가 있고요. 또 경제 분야하고 외교 분야 이렇게 세 가지로 나눠서 그야말로 이제 과감없이 무자료 가지고 자료 자유롭게. 없습니까? 그럼요. 자료 자유롭게. 그래서 이재명 후보와 김동연 후보의 양자 토론을 좀 보고 야, 우리나라도 좀 이런 토론을 할수 있구나라고 하는 그런 자, 자신감과 우리나라 대선 토론이 이 정도 이제 성장이 됐고 어 수준이 높아졌구나. 이런 모델을 좀 제시했으면 하는 바람입니다. 최영도관님. 그 참. <웃음>
5: 토론 잘하니까. 단단히 준비하고 오시고요. 그리고 하나 예를 들었 습니다. 이분 대통령이 만물 박사고 키즈왕이 아닙니다. 그런 대통령 뽑으면 안 됩니다. 솔직히 말씀드리면. 왜냐하면 자, 우리 80년대 경제가 정말 어려서 나라 망하는 줄 알았습니다. 그때도 그랬는데 그때 이제 삼조왕도 있었지만 잘한 사람이 경제수석이었죠. 김재기란 사람이 있었고. 그래서 삼조황가에서 정말 그 이후에 정부와 혁명까지 이루어질 수 있는 기반을 마련했고또 하나 노태우 대통령 때볼거예요 지금 우리 올해 참 이번에 오늘이 바로 이번이 바로, 이 달이 바로, 남북 비핵화 공동선언 한딱 30년 해입니다. 그리고 네. 올해가, 어, 북한하고 수교한 지딱 30년, 아, 저, 저, 중국하고 수교한 지 30년 되는 해입니다. 네. 이런 외교적 성과를 굳었던 대통령이 어떤 분이었냐면은, 그분이 뭐 외교, 외교 박사가 아니었습니다. 노태우 정권 때 있었나? 예, 있었던 예. 얘기죠? 노태우 때 훌륭한 외교관들. 그리고 그 당시에 여소여됐습니다. 김대중, 김대, 김대, 김명삼 대통령의 큰, 큰정상들이 있을 시기에 협력하는 협치로 이루어지는 것이죠. 그리고 외교적인 가장 큰 성취를 이뤘던 30년 전에 그런 걸 보더라도 저는 이런 부분에서 그 사람을 쓸수 있는 능력 그리고 어떤 전체 그 리드로서의 팀, 팀업 라이벌즈를 이끌 수 있는 능력 같은 것들이 더 중요하고 그런 것들을 볼수 있는 기본적인 철학과 배경이 굉장히 돋보이는 것이 이번 TV토론의 핵심이 될 것이다 봅니다.
4: 아니, 그때도 뭐저 노태우 대통령도 이제 TV토론을 하면서 검증을 받았지 않겠습니까? 그리고 노태우 대통령 같은 경우도 87년 체제 하에서의 정치적 훈련을 좀 받았던 것이죠. 그 전에 이미 정치적으로. 이번 대선 토론이라고 하는 경우는 결국은 국가를 위해서 얼만큼 준비가 되어 있느냐에 대한 부분을 바라보는 거 아니겠습니까? 우리가 얘기하는 상식이라고 했을 경우에 대통령 후보가 국민적 눈높이에 상식적 수준을 갖고 있느냐에 대한 것들도 판단하는 거예요. 그러니까 대통령 후보가 경제 문제가 됐든 정치 문제가 됐든 외교 문제가 됐든 이러한 문제에 대해서 후보가 국민이 전체적으로 생각했을 때아이 후보가 상식에도 못 미치는구나라고 하는 <웃음> 판단 기준도 제시해 줄 필요가 있는 거죠. 하루 말을 바꾸시니까
5: 네. 그 말을 믿을 수가 있어야죠. 어떤 후보는. 아니 사자 토론에서
0: <웃음> 어떤 얘기를 하는지 참. 보고싶다 예. 어, 네. 토론 보고 싶어요. 멋있다. 아 봐야죠. 네. 네 봐야죠. 네. 국민 보고 네네. 싶습니다. 그렇습니까? 사자 토론은 기대해도 되죠. 오시죠.
4: 토론해야죠. 무조건 토론 네, 네. 해야죠. 사자 토론 같은 네. 경우는 네. 형식이 정해져 있을 겁니다. 기존에 우리가 토론에 네. 보면 은 네. 질문과 답이라고 하는 형태의 일반적인 형식의 룰이 있지 않습니까? 네. 그래서 양자 토론에서 이런 형식의 룰을 빼면서 자유롭게 토론하자고 하는 제안을 했던 것이죠.
0: 제가바탕 박성준, 최영두 두분 어, 설날인데 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 맞습니다. 여섯 명만 받으십시오. 여섯 시에 돌아오겠습니다.
4: 정성을
0: 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 설날에도 함께 해주셔서 감사합니다 2부 시작했습니다 지역에 따라 지금 막 들어오신 분들 계시죠 어디서 뭐 하면서 주진우 라이브 함께 하고 계신지 알려주십시오 그리고 특별히 운전하면서 함께 하는 분들 계시죠 오늘은 특별히 또 안전운전 하셔야 됩니다 7시까지 함께해 주시고요 자, 라디오정보센터 먼저 다녀오겠습니다 조진주씨 설날 밥상 올해는 특히 대선을 목전에 앞두고 있어서 대선 후보들 그리고 대선 후보자 배우자들까지 어, 밥상이 오르내립니다 부동산은 어떻고요 또 코로나 오미크론까지 오르내리는데요 여러분의 설날 밥상 어떤 이야기들이 오르내렸는지 지금부터 들여다보겠습니다. 2022년 설날 밥상을 들었다 놨다. 뉴스톡 김준일 대표 어서 오세요.
6: 예 안녕하세요. 새해 복 많이 받으십시오. 새해 복 많이 받으십시오. 설날 와 주셔서 감사합니다. 아닙니다. 불러주셔서 감사합니다.
0: 설날 밥상 어떤 메뉴가
6: 올라갔습니까? 좀 알려주십시오. 예, 뭐 저는 제가 처가가 목포라서 목포도 다녀왔고요. 다녀왔어요? 예 예. 어, 그 짧은 시간에 어뭐 짧습니까 금요일에 금요일에 내려와서 어저께 올라왔고요 아, 그래요. 오늘 또 봉가에서 네. 또 같이 저녁도 먹고 그래서 점심도 목, 먹고 목포 그래서 목포분들은 뭐라고 하던가요 목포분들은 애매합니다 애매하다고요 어, 예 그래요 아 이게 생각보다 생각보다 지금 이번이 대선이 굉장히 좀 여론이 다양한구나라는 걸 느낄 수가 있는 게 원래 전통적으로 호남이 이재명 네. 후보 많이 지지했잖아요. 네? 제가 밝힐 수는 없지만은 저희 가족이 모였는데 윤석열 후보 지지하는 분도 있어요. 아 그래요? 예 네, 원래 그러면 집안에서
0: 크안쫓겨 납니다.
6: 아 그러니까 근데 네. 서로 그래서 약간 거리를 살짝 두고 있습니다. 정치 얘기 살짝 너무 세게 못 들어갑니다. 이번 설,
0: 이번 <웃음> 설에는 정치 얘기 세게 안 한다. 후보 얘기 안 한다 이런 분들 많습니다.
1: 예. 자
6: 그런데. 자 설날 대선 흐름은 어떻습니까 그럼에도 불구하고 정치 얘기가 나왔죠 네. 그래서 여론조사 결과가 나왔 여러 개가 나왔어요 네. 근데 일단은 크게 보면은 오차범위 밖에서 윤석열 후보가 앞섰던 게 지난주의 흐름이었다라면, 은 네. 여러 개가 나왔다라면, 이번주가 이제 주초에 발표된 요것들은 대체적으로 보면은 오차범위 내로 다 들어왔어요. 아, 그래요? 접해졌군요, 예. 또. 다 접은, 그러니까 이재명 후보의 지지율이 조금씩 저 올랐다라고 예. 보시면 될것 같아요. 그래서. 지금 뭐 하나만 좀 설명을 드리면은 KBS 의뢰로 공정한, 네. 공영방송 KBS 의뢰로 한국리서치가 지난 27일에서 29일 전국성인 1000명을 상대로 한 조사에서 어, 누구에게 내일 투표할 것인가 물어봤을 때 윤석열 후보가 37.8, 이재명 후보가 33.2인데 이게 4.6%포인트로 오차범위 아니었거든요. 오차범위 아니면 은 누가 지금 앞서고 있다 말할 수 없네요. 그러니까 보통 뭐 오차범위 내에서 우세를 보이고 있다라고 하는 게 틀린 표현입니다. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 오차범위 내에서 있고 이거 외에도 다른 대부분의 모든 여론조사가 다 오차범위 내고 이재명 후보가 조금 올랐다. 왜 올랐냐라고 분석을 해보면은 대체적으로 지난주에 이재명 후보 측과 그 민주당에서 어, 뭐 예를 들면은 뭐 무공천 그 서울 종로를 비롯해서 재보궐선거 무공천 하는 것들 그리고 이재명 후보 뭐 소위 말하는 측근들이라고 보는 분들이 임명직을 맞지 않겠다라는 것들. 그러니까 당의 약간 쇄신의 어떤 어떤 모습들을 보여준 것들이 상당히 어느 정도는 먹혔다. 영향을 미쳤다. 영향을 미쳤다라고 볼수 있을 것 같아요. 네. 예.
0: 김건희 씨 관련된 얘기가 음. 특별히 무속 얘기가 굉장히 많이 나왔는데 이 부분은 어떤 영향을 미쳤습니까?
6: 김건희 씨 얘기는 저도 이번에 나가서 가족들하고 얘기를 했거든요. 그런데 예? 그게 대체적으로 이런 느낌이에요. 야 김건희 되게 좀 특이하다. 야 구세 관심이 있니? <웃음> 정말 무속은 사실이니? 이제 저한테 제가 아무래도 정치권 이제 자꾸 물어보죠. 물어보죠. 네. 예. 제가 아는 대로 어뭐 말씀을 드렸는데 어 대체적으로 보면은 표심에는 크게 영향을 미치지 못하고 가십거리로 좀 소비되는 느낌이에요. 그런데 그 관심도는 매우 높지 않습니까? 정말 높아요. 어느 정도냐면은 네. 지난주에 지난 주에 이제 저희 뉴스톱에서 네. 그 검색어 트렌드를 조사하는 게 있거든요. 예. 자 지난 주에 이재명 후보가 93만 건 정도 검색어가 나왔어요.
0: 이재명 후보 공약 계속 내놓으면서 음. 공약 이렇게 경쟁 나서고 있습니다.
6: 주도하고 예. 있는데. 93만 건이요? 93만 건. 그런데요. 자, 윤석열 후보 88만 건이거든요? 네. 근데 김건희 씨 200만 건입니다. <웃음> 두 사람을 합친 거보다 김건희가 더 많아요. 지금 윤석열, 이재명을 합친 것보다 김건희 씨가 많아요? 예, 네, 그래서 김건희, 김건희 프로필, 김건희 팬카페, 김건희 녹취록, 김건희 줄리, 김건희 일곱 시간, 김건희 성형전, 김건희 학력 등등 이런 게 검색어에, 그러니까 이 관련 검색어에 상단에 있다. 그런데요. 근데 이게 그러니까 근데 지지율에 영향을 미치느냐 예를 들면 인사 네, 그렇죠. 후보에 네. 그건 아니라는 거예요 아하. 그러니까 이게 가십성으로 약간 연예인들이나 아니면은 뭐~ 갑자기 뜨는 인플루언서들이 있잖아요 네, 네. 그 사람들에 대한 이~, 이 그~ 관심도로 이게 키워드를 넣는 사람들이 많다는 거예요 자극적이고 관심은 많은데 음. 뜨거운데
0: 영향은 영향을 미치는 거는 제한적이다.
6: 뭐 그렇게 뭐그 봐야죠 그리고 지금 여론조사 결과가 그것 때문에 윤석열 후보가 엄청 가라앉거나 그러지 않고 지난주에 발표된 걸로 보면 오히려 더 떴잖아요 더, 더 오른 게 많잖아요 그런 걸로 봤을 때는 제한적이다라고 보는데 앞으로 어떤 영향을 미칠지는 좀 지켜봐야 되겠죠 그렇죠 중도층이 어떻게 볼지
0: 이미 음. 양쪽 지지층은 견고한데 중도층이 이무송논란을 어떻게 볼지 지켜보자고요 이진병님께서 설 연휴이에요 손흥민 게임도 없고 양당토론 무척 아쉬워요. 양당 토론을 하다 양자 토론을 하자고 했는데 무산됐습니다. 이 부분은 어떤 영향을 미칠까요?
6: 자 앞에서 저도 그두분 의원님들 최영도 의원, 박성준 의원님들 얘기 잘 들었습니다. <웃음> 각자의 논리로 주장을 하시는데 그런데뭐뭐 뭐 때문에 무산됐어요? 그러니까 모르겠어요. 그러니까 계속 이제 뭐 우리가 예전에 예전 표현으로 사바싸움한다고 그러잖아요. 그렇죠. 시름해서 뭐 여기 좀더 유리하게 본인들이 하려고 하는 건데 그냥. 국민들이 보기에는 뭐 양자가 됐든 다자가 됐든 뭐가 됐든 그냥 해라 줘. 좀. 네. 좀, 좀 들어보자. 좀 들어보자 줘. 보고 싶다. 보고 싶다. 이런 음. 여론들이 상당히 강했던 것 같아요. 그래서 전체적으로 보면은 윤석열 후보 측이 좀더 몸을 사리는 느낌. 네. 왜냐하면은 이 흐름을 보면은 윤석열 후보 측이 제안한 것들을 민주당이 대부분 받았고 마지막에 자료만 가지고 이제 이게 틀어진 거잖아요. 그런 것들을 봤을 때는 양자 토론을 또 처음에 이제 좀 강요, 아니, 그러니까 좀 강조했던 것도 모습을 봤을 때 윤석열 후보 측이 몸을 사리고 있다. 부자가 좀 지지율이 앞서니까 부자가 몸 사리는 듯한 모습이 전체적으로 보면은 조금 윤석열 후보 측의 안 좋은 쪽으로 흘러간 것 같아요. 여론이 조금 안 좋았습니다. 윤석열 후보 측이 너무 조금 안 하려는 거 아니야? 말못 하는 거 아니야? 아니야, 약간 이런 느낌이 좀 있었다고 보면 될것 같아요. 예,
0: 그렇죠. 그렇게 보겠습니다. 네, 사자토론하고 앞으로는 토론이
6: 토론이 음. 좀 영향을 미치겠죠. 토론이 많이 영향을 미치겠죠. 네, 써던 그 포스트가 CBS 의뢰로 지난 28일, 29일에 만 18세 이상 남녀 1,000이 명을 대상으로 조사를 했는데요. 네. TV토론이 지지 후보를 결정하는 데 중요하다라고 응답한 비율이 75.6%. 4명 어, 중 3명입니다. 지금 TV토론 보고 예. 어, 정책을 말하는 대통령 후보를 직접 보고 결정하겠다는 사람 많군요. 4명 중 3명이 중요하다라고 얘기를 했고요. TV토론 꼭 보겠다가 46.6%. 어, 이거. 가능하면 보겠다 40.5%. 그러니까 아니면, 네. 어, 10명 중 8명 이상의 TV토론 보겠다라는 거예요. 물론 시청률이 이 정도 나오진않습니다만는 네, 네. 어쨌든 중요하다라는 거. 사람들 관심이
0: 많습니다. 토론에 그런데 사자 토론 은 열릴지 안 열릴지 관심도 많습니다. 적벌 님께서 김준일 씨. 예. 네. 사자토론 합니까 안 합니까? 합니다. 합니까? 합니다.
6: 이번에 윤석열 후보 안, 안. 안 나오진 않죠. 윤석열, 아, 지금 그 기사 나오는 것도 그러고 제가 국민의힘 측에 물어보니까 사자 토론까지 거부하는 모습을 룰 가지고 거부하는 모습을 보이면은 이거 너무 안 좋다라는 네. 거 하나가 있고 또 하나는 전체적으로 윤석열 후보 측을 빼고 나머지 3자가 지금 방송사들이라고 지상파랑 논의를 했거든요. 그 네. 근데 전체적으로 룰에 대해서 불만이 없다라고 합니다. 그래요. 그러니까 예. 그래서 그 들어올 것 같아요. 여기까지 빠지면은 윤석열 후보가 진짜 좀 타격을 더 많이 받을 것 같아요. 그렇죠. 네.
0: 피한다는 인상 주기 때문에 이거는 굉장히 마이너스가 될 겁니다. 그래서 나올 가능성이 높다고 김준일 대표가 이렇게 얘기합니다. 어, 대선 후보의 배우자 이슈도 굉장히
6: 관심사입니다. 이번 대선에서는. 음. 그, 김혜경, 그, 그러니까 이재명 후보의 배우자죠. 김혜경 씨가 지금 뭐, 공무원을 사적으로 이용했다라는 네. 뭐, 의혹들이 있는데, 이게 SBS가 최초로 보도를 했고, 그 다음에 채널A가 또 보도를 한 내용들이 있어요. 네. 그래서 뭐, 대체적으로 보면은, 어, 뭐, 이렇다면, 그, 코로나19 관련해서 뭐, 문진표를 공무원이 대신 했다라든지, 뭐, 이런 내용들도 있거든요. 그래서 뭐 황제 의전이다라고 국민의 힘 측에서는 이제 뭐 발표도 했어요 뭐약 대리 처방 음식 배달 아들 퇴원 수속 등등을 공무원이 했다라는 의혹이고 민주당 측에서는 일단은 이거에 대해서는 좀 침묵 모드로 가고 있습니다 전체적으로 보면은 네. 그래서 이거를 조금 고혹스러운 모습이에요 사실 이제 김혜경 배우자 김혜경 씨가 좀더 적극적으로 활동을 그동안 해왔잖아요 네. 그걸 해왔던 건데 이게 김건희 씨가 조금 안 좋은 쪽으로 영향을 줬는데 같이 좀안 좋은 쪽으로 영향을 줄 가능성이 높아졌다라고 보면 되는 거고 김혜경 씨가 또 어, 이, 어, 이틀 전이죠 대통령 옆에서 영향 미칠 사람에게 무한 검증해야라고 m b n 에 네. 나와가지고 인터뷰를 했는데 이게 본인한테도 <웃음> 부메랑이 지금 된 상황이에요. 네 아무튼 뭐 배우자가 가장 큰 영향을 미칠
0: 수 있는 사람이기 때문에 음. 이 부분에 대해서는 네. 어 국민들이 검증해야 된다고 봅니다. 아무튼 김혜경 씨에 대한 이야기가 나왔는데 또 김건희 씨에 대한 이야기는 또 어떤 얘기가 나올지 김혜경 씨는 이 문제를 어떻게 어, 어떻게 잘 어떻게 어 국민들한테 받아들이게 될지 좀 지켜보겠습니다. 자, 저는요. 네. 설날 때이 뉴스를 보고 조금 충격을 아, 이거는 좀 충격을 받을 만한 국민들이 많을 거다 이렇게 생각합니다. 화천대유 대주주 김만배 씨가. 어, 윤석열이는 형이 갖고 있는 카드면 죽어 이렇게 언급한 녹취록이 있었습니다 음. 이 부분이 만약에 명절이 아니었으면 진짜 더 치열했을 텐데 이 부분은 좀 어떤 영향을 미칠까요?
6: 그러니까 이게 조금 애매했어요 뭐냐면 이게 처음에 YTN이 뉴스가 있는 저녁 그 변사국 행커가 진행하는 그 거그 프로그램에서 보도를 한다고 했다가 네. 예고까지 했다가 안 나왔잖아요 그러니까요 그리고 민가 그러니까 이제 내부에서 좀 반발이 있었다고 합니다 기자 몇 명들이 성명을 발표하고 뭐 이런 문제 음. 있었고 거기에 대해서 민주당이 항의 방문을 하고 이랬는데 그 열린공감TV 이제뭐친 민주당 성향으로 알려진 열린공감TV에서 이거를 이제 발표를 했는데 이렇게 얘기를 했죠. 윤석열이는 형 김만배가 얘기했죠. 형이 갖고 있는 카드면 죽어라고 얘기를 했어요. 그래서 이게 약간 정치 공방으로 이어지는 상황이에요. 그래서 도대체 민주당에서는 뭐냐? 그 카드가. 그렇죠. 근데 문제는 이게 그러니까 김만배가 허언이냐. 아니면은 진짜 카드가 있는 거냐. 이거를 지금 밝히기가 모호해졌다라는 거예요. 왜냐하면은 김만배 씨가 지금 이 상황에서 어 내가 있는 카드가 이거야라고 <웃음> 보여줄 리가 만무하잖아요. 그렇 구속된 상황에서 네, 네. 아, 구속은 안 됐군요. 지금 구속, 구속돼 있죠. 아, 구속돼 있나요? 예, 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 김만배 씨 구속돼 있죠. 그러니까 이런 상황에서 본인도 살아야 되고 누가 대통령이 모르는 상황인데 이거를 카드를 꺼낼 리가 없기 때문에 그 카드를 아는 사람이 나오지 않는 이상 이게 정치 공방으로 좀 흐를 가능성이 크다라고 해서 실제 요 얘기가 설 밥상에 나 오기는 했지만은 굉장히 제한적이었다. 영향은 그렇게 볼 수밖에 없을 것
0: 같아요. 아 이거 굉장히 어떤 카드를 들고 있을까 굉장히 궁금하기도 한데 저도
6: 궁금한데 일단 우리가 예전에 그 나왔던 걸로 추론을 하자면은 김만배 씨 누나가 윤석열 후보의 부친의 집을, 집을 사준 것을 네. 확인이 됐잖아요. 거네 확인됐죠. 거기다가 네. 또 대장동
0: 관련된 수사를 윤석열 검사가 했던 것도 있잖아요.
6: 뭐 일부 있었죠 예전에
0: 그러니까 예, 예. 이런 관계를 놓고 보면 그리고 김만배 씨가 검찰 출입 기자를 굉장히 오래 했고 음. 어그 거기에 인맥이 굉장히 탄탄합니다. 50억 클럽에도 보통 검사가 아니라 정말 잘 나가던 검사들 다 있지 않습니까?
6: 그렇죠. 그러니까 분명히 근데 이게 꼭 대장동 건이 아니라 다른 건으로도 윤석열 검사 윤석열의 뭔가에뭐 비리라든지 아니면 의혹을 본인이 꿰뚫고 있다라는 거에. 추정을 할 가능 뭐 개연성도 있지만은 문제는 이제 그거는 증거로 얘기를 해야지 말로 할수 있는 그렇죠. 게 아니고 뭔가 하나 나와야 또 되는. 하나는 허언의 가능성도 배제할 를 수가 없는 거죠 그러니까.
0: 그런데 아무튼 국민의힘에서는 정영학 녹취록이 대장동 수사의 핵심이다, 기본이다 음. 여기서 출발해라 믿, 믿는다, 따르자 이렇게 얘기했는데 거기에서 윤석열 이름 석자가 나왔잖아요.
6: 그러니까 이게 좀 재밌는 거죠. 네. 근데 문제는 근데 검찰이 그 정형학의 녹취록 이상을 사실은 해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 예를 들면은 돈 흐름을 이건, 파악을 하고 이건 파악해야죠. 계좌 그러니까 이런 것들을 검찰이 할수 있는 능력이 있는지. 근데 이 부분은 완전 좀 대선 개입처럼 보여서 검찰이 할수 있는 건 아니고 외곽에서 뭐 민주당이 모르겠습니다. 김만배한테 가서 물어봐서 네. 그 카드가 뭐냐라고 알아낼 수 있는지 네. 그쪽에 좀 가능성이 있지 않을까 보여집니다. 검찰
0: 수사에는 네. 큰 기대 없군요, 저, 대표님도. 저는
6: 뭐 솔직히 네. 여기에는 검찰은 이럴 때 몸살이지 절대 이걸로 절대 나서지 않죠 네네. 네, 저도
0: 검찰 수사 좀 오래 해봤는데 네. 이번 검찰, 검찰 수사 좀
6: 이상합니다. 아, 무능해요. 저는 네. 뭐 편들. 문제가 아니라 좀 무능한 게좀 너무 좀 짜증나더라고요. 일부러 바보인 척할 수도 있어요. 바보 아, 작전요. 네. 이럴 때 네, 검사들
0: 바보 작전 자주 씁니다. 네. 코로나 시대 설날입니다. 그런데 코로나 이 음. 경제 이거 아무래도 많은 사람들의 입에 오르내렸습니다. 어 아까 저희 청취자분도 이번에는 뭐 대선보다 코로나 얘기가 많아요. 이렇게 지적하시는 분들 많습니다.
6: 맞습니다. 이번에 사실은 기억하실지 모르겠는데 지난 코로나 설날보다 그 이동량이 한 20% 이상 늘었어요. 네. 그러니까 도대체 2년이 넘어가면서 언제까지 이렇게 살아야 되냐. 그렇죠. 역대 최다 확진자를 지금 기록하고 있음에도 불구하고. 그렇죠. 늘었어요. 오늘 발표된 게 1만 8,343명이거든요. 역대 최다인데. 서설 네. 지나면은 2만 명 금방 찍고. 그 근데 사람들이 생각하는 거는 이제는 확진자 최다가 문제가 아니다. 이제 네. 위드 코로나로 가자. 좀, 야못 살겠다. 이런 얘기가 사실은 저뭐 처가도 그렇고 많이 나온 것 같아요. 그래서 네. 그 부분을 이제 정부가 어떻게 좀 만들어 나갈지 이런 그림을 그리면 있는 게 되게 중요할 것 같더라고요. 그렇습니다. 어
0: 오미크론의 정점이 지나면 이제 음. 코로나와 함께 사는 법에 대해서도 우리도 좀 얘기해야 될것 같아요. 확진자 몇명 나왔다, 격리하자 이런 얘기보다는 음. 어 오미크론, 코로나 뭐 우리가 조심하긴 해야 되지만 그렇다고 겁을 먹을 필요는 없고. 불안에 떨 필요도 없다 이런 얘기를 하게 되는 것 같습니다. 자 보통 설 추석 대명절이 민심의 풍양계라고 정치권에서 얘기합니다. 명절 때 이렇게 사람들끼리 모였다가 흩어지면서 민심이 쭉 퍼진다 이렇게 이렇게 얘기하는데 대선 직전 설 연휴가 있었습니다. 이게 이 설이 대선이나 민심에 영향을 미칠까요?
6: 설이 직접 영향을 미치지는 않을 것 같아요. 이거는 이번에 좀 유례 없이 이렇게 설하고 대선이 가까웠는데 그렇죠. 다만 이제 남은 변수를 좀뭐 보자면은 대선에서 지금 가장 중요한 거는 모르겠어요. 뭐가 뭐 언제 뭐가 터질지 모르니까 우리가 모르지만은 구도를 좀 봐야 될것 같아요. 지금 구도는 원래 양자 구도에서. 2강 1중 구도로 지금 완전 히 재편되는 상황이었거든요. 그렇죠. 2강 1중의 1중에 지금 안철수 후보가 지지율이 지금 한 자릿수로 떨어진 여론조사가 되게 많이 나와요. 지금 답보에 또 후퇴하고 있어요. 우리나라 대선에서 두번의 2강 1중에 있었습니다. 92년. 그때 김영삼, 그, 김대중, 그, 정주영. 네. 그때는 보수가 좀 여유있게 이겼고요. 네. 그리고 97년에는 김대중 이회창 이인데 이때는 진보가 박빙으로 이겼죠. 예. 지금 그 갈림길에 서있다라고 본다면 라은 정주영 후보 같은 경우에는 16%를 얻었고요. 그리고 이인재 후보는 19% 정도 얻었어요. 예. 그러니까 이 안철수 후보가 사실은 남은 변수가 뭐냐면 안철수 후보가 얼마나 득표를 많이 가져가느냐. 그리고 그게 삼자 구도가 단일화가 안 되고 삼자 구도가 되느냐가 이재명 후보한테 굉장히 큰 영향을 미칠 것 같아요. 이번
0: 대선에 가장 큰 변수가 될 수도 있는데. 자 코로나 때문에 코로나도 있고 또. 부동산도 그렇고 민심도 그렇고 나 민주당은 싫다 그런데 윤석열은 못찍겠다 그래서 안철수 후보 대안이 되지 않느냐 그런 사람들 많아요 그분들이 그러, 지금 생각을 고쳐먹었습니까?
6: 그렇기 때문에 TV토론이 중요합니다. 왜냐하면 네. 절대적으로 뉴스 노출 빈도가 그 국민의당 안철수 후보 측이 적어요. 그렇죠근데 TV토론을 하면 은 안철수 후보가 본인의 비전 이런 것들을 얘기할 수 있는 기회가 많아지고 안철수 후보를 제가 몇 차례 만나봤는데 확실히 옛날보다는 이런 TV토론 울렁증이나 이런 게 사라졌다. 내공도 좀쌓였습니 내공 2017년에 제가 값쳤습니까? 했다가 사실 폭망했잖아요. 냄비 아바타입니까? 네. 그러다가. 이제는 좀 달라진 것 같아요. 그래요? 저는 좀 기대를 하고 있습니다. 안철수 아, 후보가 안철수 좀. 안철수 후보가 달라듯.
0: 그리고 지금 안철수 후보가 대선에 지금, 지금 정치권에 뛰어들고 그리고
6: 음. 지금 달리기를 달린 것만 해도 몇킬로입니까 그리고 봉사 활동도 했고. 음. 그렇죠. 안철수 후보 벌써 이제 세 번째 대선 이제 뭐 중도 사퇴한 것도 있습니다만. 그세 번째
0: 대선이라고 봐야 네, 됩니다.
6: 그러니까 네. 뭐이 정도 내공이면은 안철수 후보 어쨌든 저는 뭐뭐 뭐 누구 어느 후보의 유원리를 떠나서 안철수 후보나 심성정 후보 모든 후보가 다 선전을 했으면 좋겠습니다. 아, 네. 안철수의 생각 궁금하다 그렇게 생각하는
0: 사람도 많습니다. 저도 얼마나 변했는지 얼마나 변했는지 어떤 비전을 보여줄지 안철수 후보의 생각 듣고 싶습니다 자, 0290님 두 명의 버퍼링 방송 참재미집니다 얘기합니다 예, 저는 버퍼링이고요 김준일 대표의 명쾌한 해석이었습니다 설날 밥상을 들었다 놨다 마무리합니다 김준일 대표님
6: 설날인데 감사합니다 예, 감사합니다 복 많이 받으십시오 새해 복 많이 받으십시오
3: 배선을 향해 외쳐라 하루 한 소원 오진우라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 공2군님 대선 때마다 사악을 뽑는 선거라는 이야기 좀 그만 들었으면 좋겠습니다. 더 실은 정치인을 뽑는 것이 아니라 둘다 좋은데 더 좋은 정치인을 뽑는 대선으로 만들어줬으면 좋겠습니다. 대선까지 d-36일 하루 한 소원 내일도 기대해 주세요
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은
1: 오늘의 기자는 은지혁이요 시사인 김은지입니다 잘 왔어요 설날 네해 많이, 많이 받으십시오 떡국도 먹었어요? 네 이제 한 살씩 먹는 게 반갑지 않아서요 음. 거부하고 있습니다 나이
0: 먹지 말고 떡, 떡국도 안 먹고? 네, <웃음> 떡국 안 먹으면 나이 안 먹는 거야?
1: 아니 뭐 그냥 심리적으로 그런 거죠
0: 아 그래요? 예, 좋은 생각이네 예, 20대
1: 때는 열심히 먹었는데요 라면 이제 먹어야 예, 거부하게 되더라고요 음.
0: 알겠습니다 자첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
1: 네 지난 1월 27일부터 중대재해
0: 처벌법이 시행됐습니다 제발 사람의 목숨하고 안전하고 바꾸고 막 돈하고 바꾸는 그런 일은 없어야 된다. 산재에 대해서 기업의 책임을 좀 묻는 법안입니다.
1: 네, 그렇습니다. 특히 안전보건 관리체계 구축에 있어서 그 의무를 경영자에게 더 강하게 묻는 것이 핵심이라고 할수 있습니다. 지금껏 너무 안 물었잖아요. 네. 그러다 보니까 똑같은 재해들이 계속해서 반복되는 모습들을 우리가 정말 많이 봤습니다. 냉동창고 계속 불납니다. 네. 그러니까 2008년 경기도 이천 냉동창고에서 불이 나서 40명이 숨진 적이 있는데요. 40명이죠. 40명이. 그데 이런 뉴스 굉장히 익숙하지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 2020년에도요. 네. 그렇게 사고가 나서 사람들이 38명 죽은 적이 근데 있거든요. 근데 그때
0: 어떻게 처리했습니까?
1: 네, 그때 시공사와 대표에게 각각 1 0 0 2천만 원씩 벌금 내고 끝났습니다. 아니
0: 40명이 죽었는데 40명이 죽었는데 2천만 원 벌금이요?
1: 네, 그 게다가 집행유예, 시공사 현장 소장은 집행유예 그리고 함께 기소됐던 방화관리자등 발주사도 집행유예 선고받고 끝났거든요 사장은 그리고 회사는 4천만 원
0: 벌금 내고 끝났어요
1: 네, 그렇죠 그러다 아. 보니까 네. 그래서
0: 이런 문제에 대해서 노예찬 의원이 계속 가슴 아파했어요 만날 때마다 이 얘기를 하고 중대재해처벌법 이렇게 만들자고 2017년에 노예찬 의원이 발의한 법이죠
1: 네 이제 그 당시는 중대재해기업처벌법이라는 이름을 가지고 있었는데 20대 국회를 결국 넘어가지 못하고요 자동 폐기됐습니다 그리고 21대 국회에 들어와서는 강은미 정의당 의원이 김용균 씨 사건 예, 그렇죠 그래서 그 사건을 계기로 해서 다시 여론이 올라갔고요 노회찬 의원의 법안을 다시 보완해서 대표 발의했습니다. 그래요? 네. 이제 그래서 이제 산재가 노동자 개인의 불행이나 실수가 아니라 사업장이 미리 막고 재발해야 하는 것이다. 이 시스템의 문제로 우리 사회가 인식해야 된다라는 의식들이 아주 많이 올라가서 이러한 법들이 제정되게 되었는데요.
0: 그런데요. 경영계에서 강하게 반발합니다. 그래서 노동계에서는 누더기 법안이라고 계속 얘기합니다. 그런데 이거 뭐 우리나라만 있는 그런 법이다. 이거 경영자들 다 죽이는 법이다. 이렇게 주장하기도 하는데 야당에서는 실제 다른 나라하고 이렇게 비교해 보면 어떻습니까
1: 네 특히 경영에 그런 비판이 많은데요 네. 호주 캐나다 영국 여기 다 관련된 법이 있습니다 실제로 그 법들을 좀 본따서 만들기도 했었고요 네 호주에서는요 네 사용자 고위직 관리자에게 20년 이하 금고 한국 돈으로는 2억 7천만 원 가까운 벌금이 병가될수 있게 규정을 하고 있고요 거기에서 캐나다...
0: 호주에서는요 산업살인법이라고 이름을 아예 네, 그렇게 적 이름이
1: 그렇습니다 네, 네 그리고 캐나다에서도 어, 이 벌금형을 규정하게 하도록 하게 있는데요. 하지만 그 법과 별개로 형법을 적용해서 부상에는 10년 이하의 징역, 사망에는 무기징역까지 개인에게 선고할 수 있도록 했습니다.
0: 영국에서는 이 법안을 만들어 가지고 그래서 노동자 사망 사건 수를 획기적으로 줄었습니다 예 네,
1: 굉장히 그 벌금의 수위가 높습니다 물론 청사 처벌을 하진 않는데요 벌금형을 엄청 올려서 그 기업의 실제적인 부담이 되도록 해서 안전관리 업무에 강하게 의무를 지금 제한하고 있는데요 예. 실제로 지금 중대재해 처벌법이 일어났다고 하더라도 무조건 모든 경영주를 처벌하는 게 아니거든요 예? 안전산업 산업안전의 의무를 다 지키지 않았다라는 인과관계가 증명이 돼야 되는 게 네. 사실 노동계가 비판하고 있는 지점이기도 아니, 합니다 이번에
0: 현대산업개발 안전
1: 관련해서 법을 지키지 않았잖아요 이뭐 이제 수사가 진행되고 있긴 한데요 날이 추울 때 빨리빨리 그 산업 경, 건설을 하다, 하게 하다 보니까 생긴 문제들이다라는 비판을 많이 받고 있습니다
0: 영국에서는 기업살인법이라고 명명해 가지고이 기업 기업을 처벌하는데 이런 경우는요 수백억이 아니라 수천억 원의 벌금을 낼 수도 있습니다 감옥도 가고요 자 다음으로
1: 만나볼 뉴스는요 네, 2월 3일부터는 코로나19 검사 시스템이 바뀌게 됩니다 어떻게 해요? 네 가장 큰 변화는 진단 검사 관련된 건데요. 네. 지금까지는 증상이 없더라도 괜히 불안하거나 찝찝하면 선별 진료소 아무데나 가서 검사 받을 수 있었잖아요. 그렇죠.
0: 지나가다가 어 그냥 받아봤어요 이렇게도 하는 분들 많았어요.
1: 네 이제 그게 어려워집니다. 네. 소위 PCR 검사라고 하는데요. 이제 여기에는 60세 이상, 밀접 접촉자 등 고위험군 위주로 받게 된다라고 하는데요. 본인이 자가 검사 키트를 먼저 받아서 거기에 양성이 나올 경우에는 실제로 PCR 검사를 받을 수 있게 한다고 어, 합니다.
0: 나는 좀 몸이 좀 이상한데요. 어떻게 해야 돼요? 그러면 선별진료소에 가서
1: 자 가진 단 키트를 받고요. 받고 그래서 예 네. 네. 거기서 양성이 나올 경우에는 PCR 검사를 받을 수 있다라고 하고요. 네. 그러지 않을 경우에는 동네 병원에 가 가지고는 신속 항원 검사 결과를 받을 수 있다라고 하는데 여기엔 돈이 들긴 합니다. 네 많이 드나요? 오천 원 정도 오천 원이요. 거는데요.
0: 일본은 이십만 네. 원 이렇게 내야 돼서 그래서 그때. 확진자가 확 줄었었잖아요. 근데 우리는 5천만원 정도군요.
1: 네. 그런데요. 코로나의 확진대도 조금 변화가 있다면서요? 예. 무증상이나 경증일 경우에는 예방접종 완료한 사람이라면 7 일간 재택 치료 그러니까 격리되게 되고요. 역시 무증상 경증인데 저 백신을 맞지 않았다라고 할 경우에는 열흘 동안 재택치료를 받는다라고 합니다. 그러니까 이제 앞으로는 재택치료가 기본이다 이렇게 이해하시면 좋을 것 같습니다.
0: 알겠어요. 그런데 밀접 접촉자는 어떻게 됩니까?
1: 사실 그게 좀 가장 궁금할 수밖에 없죠. 왜냐하면 그런 경우들이 꽤 많잖아요. 저도
0: 밀접 접촉해가지고
1: 보는 경우 이중 격리하는데... 막. 너무 힘들더라고요 예, 이제 그런 경우는 많이 사라질 것으로 보이는데요 예방접종을 네. 완료한 사람 같은 경우에는 저는 완료했어요 예, 네, 사실상 격리가 면제된다 이렇게 보시면 됩니다 수통 감시 대상이 되기 때문인데요 네. 그런데 접종을 하지 않았거나 불완전 접종 그러니까 3차까지 다안 맞거나 혹은 그것이 2차까지 맞은 사람은 90일이 지난 사람 이럴 네. 경우에는 미 불완전 접종자라고 하는데요 그럴 때는 7일 동안 격리해야 된다고 라 합니다 알겠어요 네 이해했습니다 네 2월 3일부터 바뀌기 때문에 여러모로 우리가 위드 코로나 시대의 새 어떤 체계에 들어간다 이렇게 이해하시면 될것 같습니다 알겠습니다
0: 김은지 기자가 쫙 정리해 줬습니다
1: 다음으로 만나볼 뉴스는요 네 중국이 늙어가고 있다 이런 소식이 있습니다 아니 인구 대국 중국이 늙어간다고요? 네 사실 한국으로서는 굉장히 낯선 이야기가 아닌데요. 우리가 겪고 있는 문제들이 이제 중국도 들어서기 시작했다. 이렇게 이해하면 좋을 것 같습니다.
0: 점점 이유가 뭡니까?
1: 네 아무래도 살기가 어려워지고 있고 또사람들이 여러 가지 의식이 바뀌고 있다. 그리고 또 의료 시스템이 많이 개선이 돼서 고령자가 늘었다. 이렇게 보시면 될것 같은데요.
0: 아, 고령자가 늘고 있고요. 네,
1: 그러니까 새로 태어난 사람은 줄고 사람들이 오래 살기 시작하면서 겪는 문제이기도 합니다. 네. 그런데 가장 중요한 건 지금까지 중국이 아주 빠르게 성장해오지 않았습니까 예? 그래서 이러한 생산가능 인구가 늘어서 경제성장에 굉장히 유리했던 지점들이 있는데요 그렇죠 그런 고성장이 좀 꺾이는 게 아니냐라는 우려가 나오고 있는데요
0: 아이고 중국의 고성장이 꺾인다 우리는 좀 대비해야 됩니다 네, 네
1: 당장은 아닌데 이제 그럴 가능성이 있다는 지점에서인데 이게 보통은 1인당 GDP가 3만 달러 내외였을 때 네. 고령화를 맞이한 주요 선진국이 그렇게 된다라고 하는데요 그렇죠
0: 고령화로 급속히 접어들어가지고 굉장히 힘들어지는데요 중국은 네. 어떻습니까? 그런데
1: 중국은 지금 1 2 0 0 0 달러 정도이거든요. 네. 그런데 이런 문제에 직면할 가능성이 커졌다라고 하는 게 빨리 왔기 때문에 더욱더 이 중국이 늙어간다는 시그널이 전 세계에 좋지 않은 징조일 수도 있다 이런 분석들이 나오고 있습니다.
0: 중국이 이렇게 고령화 시대를 생, 상상이나 했을까요? 얼마 전까지만 해도 불과 얼마 전까지만 해도
1: 한자녀 정책 펼쳤잖아요. 네. 그렇습니다. 1978년에 시작했던 그 정책이 38년 동안이나 지속됐는데요. 그러 그러니까 그러니까 2016년 돼서야 이게 바뀌었습니다. 네. 정식적으로는요. 두 진... 자녀 정책 이렇게 됐거든요.
0: 네, 뭐 소수민족이 아닌 한족은 또 공무원이나 대기업에 다니거나 큰 기업에 다니는 사람들은 한 자녀 정책 따라야 됩니다 안 그러면 벌금 내고 그러잖아요 그래서
1: 공식적으로 등록하지 못한 자녀가 있는 경우도 있었고 그런 웃지 못할 에피소드들이 있었는데요 그런데 불과 정말 몇년 만에 이런 상황이 바뀌어서 오히려 저출생 문제가 시달리고 있는 중국의 모습이 굉장히 얼마나 우리가 이 정책들을 좀 길게 보고 해야 되는지에 대한 좀 생각을 하게 하죠
0: 이 자녀, 두 자녀 정책입니까 지금?
1: 네, 근데 지금은 또 이제 세 자녀 정책까지 지금 꺼내 들고 있는데요. 지난해 아, 5월에는 이제 그렇게 하자라는 이야기인데 세
0: 자녀 정책까지 나왔어요?
1: 네, 그런데 이제 너무 늦은 게 아니냐 이런 지적이 나오는데요. 네. 심지어 1991년만 하더라도 낙태 캠페인을 중국이 벌일 정도로 그런 문제가 있었거든요. 그렇죠. 그런데 이제 30년이 흐르자 현재 이제 그런 과거의 대가들이 돌아오고 있다라고 볼수 있는 거 낙태
0: 캠페인요, 이 중국이?
1: 네, 굉장히 좀 에, 에, 이런 일이 에, 있었어요. 좀 에, 끔찍한 이야기이긴 한데요. 우리, 100일간 아이 얻기, 뭐 이런 캠페인이 실제로 특정 지역에서 있었다라 100일간 하니까.
0: 아이 안 만들기, 이런 정책이 있었어요. 예. 대단합니다. 예. 대단한 중국입니다. 이제 세계 중국, 세계 공장 중국이 지금 고성, 고령화 시대를 맞아서 고성장이 어렵다 이거 굉장히 세계 경제에 미치는 영향이 큰데요
1: 예, 물론 당장 그렇게 된다는 건 아니고요 그럴 가능성이 커진다 지금의 인구 추이를 보면 그럴 수도 있다 이런 걱정이 나오고 있는 건데 우선은 2035년경에 중국이 미국 지치고 세계 최대 경제대국 될 가능성이 크다 이런 이야기가 나오고 있거든요 거기에 지금의 인구 변화가 어떤 영향을 미칠지 좀 보면 될것 같습니다 알겠습니다
0: 우리도 뭐둘 만나 잘 기르자 그다음에 뭐 뭐~ 잘 키운 딸 하나 아들이 열 아들 안 부럽다 막 해서 계속 이렇게 인구 제한 정책 펼치다 갑자기 몇년 만에 이렇게 돌아섰는데 중국도 그렇군요 네. 아무튼 근데 정치인들 정책 입반자들은왜 이렇게 미래를 못바 불과 몇 년을 못 바라보는지 참 그것도 좀 으아 합니다 민구님께서 중대 재 처벌법 그나마 시작됐으니 지켜봐야죠 잘 어~ 자리 잡기를 좀 지켜보겠습니다. 그리고 조금 맹점이 많다고, 구멍이 많다고 합니다. 그걸 잘 메워줬으면 합니다. 정치인들이. 이 선거님, 안전관리를 강화하면서 그에 투입되는 초과 비용에 대해서 어느 누구도 뭐안 해요. 안 합니다. 공공기관 발주하는 공사부터 확실하게 안전관리에 투입될 수 있도록 해야 합니다. 추가 안전 비용 투입에 대해서는 서로 발 빠르게, 발 빼는 게 지금 현실입니다. 얘기합니다. 아, 이런 또 지점도 있군요. 네. 지적 감사합니다. 김은지 기자 감사했어요. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 대선전쟁 그것이 궁금하다. MZ세대에게 묻는다. 요즘 뭐하니? 2030 청년 어벤져스 모셨습니다. 각자 본인 소개로 시작하겠습니다.
7: 안녕하세요. 더불어민주당 청년선대위 권지웅입니다.
0: 권지웅 위원장 오셨습니다.
8: 네 안녕하십니까. 국민의힘 최고위원 김용태입니다.
0: 김용태 최고
9: 오셨습니다. 안녕하세요 심상정 후보와 함께하는 청년정의당 대표 강민진입니다
0: 강민진 대표 오셨습니다 세분새복 세 많이 받으십시오 새해 복 많이 받으세요 네, 네, 여러분이 희망입니다 <웃음> 특별히 많이 받고요 저한테좀 나눠주세요 <웃음>
8: <웃음> 자, 김용태 최고위원은 광주에서 오셨어요? 네 오늘 이준석 대표와 함께 저희가 광주를 다녀왔습니다 광주 어디를요? 광주 무등산을 다녀왔습니다 무등산은 왜요? 아, 이번 대선에서는 정말 우리가 지역 갈등을 한번 끝내보자 라는 의미에서 좀 다녀왔습니다. 네. 과거 보수 정치인들이 호남에 대한 진정성을 이야기한다면, 뭐, 망월동을 방문해서 5.18 묘지를 참배한 정도였죠. 찍고 바로 갔죠. 예, 예. 저희는 저희 지도부는 이번에는 정말 진정성 있게 하자 해서, 뭐, 광주형 일자리라든지 아니면 호남 정말 곳곳을 한번 저희가 돌아다니면서 많은 목소리를 듣자 라는 취지에서, 네. 오늘 또 무등산을 새해 첫날 방문하게 되었습니다. 새벽에 올랐어요? 밤 (12시) 오늘 자정에 어, 고속버스를 타고 출발해서요 네. (4시) 반 정도에 무등산에서 시작했습니다 무등산 혹시 올라가 보셨을까요
0: 전 다음에. 저는 닭 백숙 먹으러는 가는데 아, 올라가 보셨을까요 <웃음>
8: 혹시 <웃음> 오늘 지금 청취자분들 중에도 혹시 광주 인근에 계신 자, 분들이 계시면 그래서 (4시) 네네. 반에
0: 올라가가지고 네네. 몇 시간이나
6: 걸렸어요눈시간반
8: 정도 서석대까지 (2시간) 반 정도 걸렸고요 서석대 그주상절리대가어 네. 굉장히 멋있습니다 그뭐 육각형, 오각형으로 되어 있는 그 돌들이 굉장히 쭉쭉 뻗어 있는 기세가 굉장히 좀 장관이었습니다.
0: 가면서 후회 안 되던가요? 내가? 솔직히 조금. 그렇죠. 뭐 네. 아침에 평소 그 등산하세요?
8: 저는 좋아하는데 새벽에 가다 보니까 앞이 어. 안 보여가지고 조금 약간 중간중간에 <웃음> <웃음> 힘든 네. 건 있었습니다.
0: 어, 국민의 힘이 호남의 공을 드리고 있습니다. 이거 어떻게 보고 계십니까? 권지웅 위원장.
7: 어 저는 기본 좋은 일이라고 생각하고요. 저도 이제 최근에 강주에 갔다 온게 변심 어머니 장례식에 아, 네. 다녀왔을 때 조선대 장례식장에 갔다 왔는데 여튼 이제 사실은 그 호남이라고 하는 공간이 민주화 운동과 연결이 돼 있잖아요. 그래서 네. 그 부분만큼은 정치적 어떤 공격거리로 삼지 않았으면 좋겠어요. 그리고 지금 이렇게 행보를 하신다고 하면 앞으로도 그럴 일이 없을 거라고 생각되고 그런 부분이 아주 긍정적이라고 생각합니다.
9: 김용태 최고위원님 아침부터 등산하시느라 고생 많으셨고요. 이제 국민의힘이 앞으로 호남에서도 표를 받는 정당이 되겠다 이런 의지를 갖고 계시다고 생각을 합니다. 어 그런데 국민의힘이 이 지역 갈등을 해소하겠다라는 말씀을 하고 계시지만 사실 이 시대에 새로운 어 정치적인 갈등들은 오히려 만들어내고 주도하는 모습들을 국민의힘이 계속 보이고 계시거든요. 이여가부폐진는안티페미즘 이야기하면서 젠더 균열 정치를 적극적으로 하고 계시고 또 제가 최근에 우려스러운 거는 우리나라가 이제 영호남 지역 문제를 넘어서서 외국인들이 이미 많이 들어와 살고 계시고 어떻게 하면 이주민한테 포용적인 국가가 될 것인가 또 이주민에 대한 차별 이런 것들이 새로운 이슈가 되고 있는데 국민의이 최근에 하시는 발언들이나 이런 걸 보면 이주민 대 원주민 또 외국인 대 한국인 이런 것을 새로운 전선의 소재로 삼고 있는 거 아닌가 이렇게 보이는 측면들이 있어요. 그러니까 예를 들면 최근에 윤석열 후보가 국내 거주하는 외국인들이 건강보험을 부정수급한다. 이런 게 마치 만연하다라고 이야기하면서 어 외국인에 대한 건강보험 피부양자 기준을 강화해야 된다 이렇게 하셨는데 실상을 보면 은 아주 일부의 그런 부적절한 사례가 있다고 하더라도 대다수의 외국인 노동자들은 오히려 내국인에 비해서도 건강보험 적용받는 것이 엄격하게 돼 있어서 아파도 병원 못 가고 이런 것들이 많은 현실이거든요.
0: 날카로운 강민희 대표의 공격자 김용태 최고는 어떻게 해? 네,
8: 뭐, 뭐, 말씀하신 것 중에 일부 동의하고요. 근데 저희 윤석열 후보께서 말씀하셨던 그 건강보험에 관련된 부분은, 물론 강민진 대표처럼 그런 차원도 있겠지만, 그보다는 저희 국민들께서, 우리 국민들께서 많은 피해를 사실 보고 계십니다. 그렇다 보니까, 어, 저희 국민들께서 어떤 혜택을 못 받는 부분도 있으시고, 이런 부분을 먼저 좀 저희가 완화해 나간 다음에, 그런 취지에서 말씀하신 거니까요. 그렇게 갈등을 조장한다는 식으로 말씀하시는 건 아닌 것 같습니다.
7: 근데 저도 좀 우려가 되는 게 며칠 전에 이재명 후보께서 이제 고속도로 가림막을 태양광으로 설치하겠다고 공약을 냈더니 갑자기 윤석 대표가 이걸 놓고 친중 공약이다 이렇게 한 거예요. 어, 그
0: 깜짝 놀랐어요. 그러니까
7: 예를 들면 지금 이제 이 시대가 재생 에너지를 어떻게 재생 에너지를 어떻게 전환할 건가를 전 세계가 고민하고 있고 대한민국은 좀 늦은 감이 있어서 더 적극적으로 해야 되는 상황인데 이걸 가지고 이게 이제 중국 편드는 거 아니냐, 아니면 중국 기업 지원하려고 하는 거 아니냐라고 또 예를 들면 어떤 정서를 가지고 갈라치기를 하신단 말이죠. 그래서 아 되게 우려스럽다. 정말로 국가를 고민하고 있는가 이런 생각이 들긴 했습니다.
8: 그러니까 아마 이준석 대표의 말씀을 제가 그냥 제가 추측하건데 아마 그 물론 태양광 재생에너지로의 전환은 필요하고요. 다만 대통령 후보로서 저희가 태양광 패널이라든지 모듈이라든지 이런 산업 구조가 굉장히 중국에 편향되어 있습니다. 그러다 보니까 대통령 후보라면 마땅히 산업과 연계해서 어떤 태양광의 모듈이라든지 이런 것을 국산화 부품 같은 것을또 이렇게 국산화하는 그런 필요성이 있다라는 걸더 강조해야 되지 않을까 이런 말씀에서 말씀하신 것 같고요 또권지웅 위원장께서 방금 호남 관련해 가지고 저희 국민의힘의 진정성을 알아주셔서 되게 감사한데 권지웅 위원장님 같은 분만 계시면 좋은데 더불어민주당의 그 전영기 의원 며칠 전에 저희 대표가 다도해섬 곳곳 하나하나 다 방문하겠다 말씀하셨더니. 전용 기관께서 정말 다도해서면 다 하나하나 가겠, 가는지 지켜보겠다라고 이제 비아냥거리시면서 다도의 섬에 뭐 200, 2165개 정도가 있다 라고 하면서 비아냥거리셨어요. 근데 이런 것들을좀지양되어야 되지 않나 싶습니다. 네,
9: 네 지역으로 이렇게 갈라치기 하는 정치는 구시대의 유물로만 남겨두는 게 맞다고 생각합니다. 사실 여기 모인 저희 또래 이제 청년 정치인들은 더 이상 그런 거에 어, 얽매이지 않는다고 생각을 하고요. 다만 아까 말씀하신 그 외국인 건강보험 관련해서는 이제 어떤 외국인들이 건강보험을 어 부정수급해서 국민들한테 피해를 준다 이런 말들이 이제 또 외국인에 대한 혐오 뭐 이런 것들로 좀 연결시켜질 수 있기 때문에 제가 좀 정정을 드리면 지금 외국인 노동자들이나 이주민들 같은 경우에는 건강보험을 오히려 우리 한국인들보다 더 내고 덜 받고 있어요. 그 기준도 엄격하게 돼 있기 때문이고요. 오히려 이제 외국인 건강보험은 흑자를 지금 기록을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 물론 일부 부정적인 부적, 부적절한 사례가 있다면 그건 바로 잡아야겠지만 이제 외국인들이 건강보험을 부정수급하고 있다 이런 어, 인식을 만들어내는 그런 발언들은 대선 후보로서는 해서는 안될 일이라고 생각합니다.
8: 음, 네. 뭐그 부분에 대해서는 제가 좀 통계를 좀 확인하고 네, 좀더 네. 정확히 말씀드리겠습니다.
7: 아니 그 태양광 관련해서 조금만 이야기 드리면 사실은 이제 국내 점유율 중에 20% 정도는 순수 국내 기술로 이미 제작하고 있어요. 그래서 그런 걸 충분히 활용할 수 있음에도 불구하고 그런 것들을 알아보시지 않았거나 아니면 알매도 불구하고 사실은 중국 세계 점유율이 태양광에서 중국이 앞선다는 이유로 이것을 또 사실 비안행됐단 말이죠. 그렇게 치면 사실은 이준석 그 후보가 네. 타고 다니는 전기차도 중국 제품이 네. 많이 들어왔을 그러니까 텐데. 태양광의
8: 네. 20%에서 30%가 국산 그 기술이 들어가 있다는 게 어느 부품인지 제가 잘, 어떤 잘 모르겠지만. 김용태
7: 예. 최고위원
0: 국민의힘에서도 태양광이나 재생에너지에 대해서 투자하고 이기술 이쪽으로 우리가 가야 된다는 것은 반대하지는 않죠. 네
8: 맞습니다. 이 지속 가능한 에너지와 청정 에너지로의 전환은 저희 국민의힘 정황정책도 나와 있습니다.
9: 정의당 자 강민진 청년 정의당 대표의 주제로 넘어가볼까요? 그럼. 아, 아네 이제 드디어 모레 사자토론을 앞두고 있습니다. 내일 모레
0: 사자토론입니다. 네
9: 저희가 이 양자토론이냐 사자토론이냐 때문에 거의 일주일을 넘게 정치권이 공방을 벌였는데요. 결국에 이 법원과 선관위가 모두 tv토론을 겨, 거대 양당끼리만 진행하는 것은 불공정하다는 판단을 내렸고 네. 그러면 이제 tv토론을 4자 토론으로 어, 안철수 심상정 후보까지 포함해서 진행하는 것이 상식적인 수순인데 중간에 그 국민의힘과 민주당이 어떻게든 어 양자토론을 하겠다고 tv토론 안 되면 유튜브 중계라도 하겠다고 이제 양자토론 추진하다가 결국에 서로 자료를 들고 토론하냐 안 들고 토론하냐 가지고 합의가 안 돼서 불발이 됐습니다. 모레 4자 토론은 반드시 이뤄져야 한다는 말씀드리고요. 지금 후보 등록일이 얼마 남지가 않았습니다. 그런데 아직까지도 4자 정책 토론 한번 제대로 못해봤다는 것이 정상적이지가 않고 28일에 이미 룰미팅 합의가 4당이 끝났다고 알고 있어요. 그런데 이 상황에서 또 윤석열 후보가 불참하겠다 이렇게 말씀하시면 절대 안 되고 어, 또말 뒤집어서 불참하겠다 이런 자충수는 더 이상 두지 않으시기를 그래서 반드시 네이모에 4자 토론 나오시기를 바랍니다. 네, 저도
8: 거기에 대해서 드릴 말씀이 많은데 저희 국민의힘이 사자 토론을 안 하겠다고 한 적이 없습니다. 양자 토론도 하고, 사자 토론도 하겠다고 말씀드렸고, 다만 이재명 후보께서 지금 계속 자료 지참 가지고 계속 그 양자 토론이 불발되었는데요. 아니, 그 토론에, 사자 토론에서는 자료 지참이 가능하고, 왜 양자 토론에서만 자료 지참이 안 된다는 건지 저는 이해가 잘 논리적으로 납득이 가지 않고요. 아 그리고 뭐 예를 들어서 검사가 범인 취조하는데 자료를 제시해야지 자료도 없이 뭐 주장했다가 또 저쪽 그에서 뭐 발뺌하면 저희가 어떻게 대응할 수가 없지 않습니까? 당연히 자료 제시하면 돼야 된다고
7: 생각하고요. 저는 진짜 이 부분만큼 적반하장이란 말이 딱 맞다고 생각되는데요. 사실은 문제를 만든 사람이 되려 화를 내고 있다는 상황입니다. 그러니까 처음에 이제 양자 토론을 하자는 것도 국민의힘의 주장이었죠. 그래서 이재명 후보가 그걸 받았어요. 그리고 이어서 이제 법원 판결이 나와서 양자가 아니라 사자를 해야 된다고 할 때도 이재명 후보는 좋다 사자로 하자라고 했을 때 윤석열 후보 측이 사자 토론 전에 양자 토론을 꼭 하면 좋겠다라고 해서 그것도 받았습니다. 주제를 정하지 정하자고 이재명 후보가 처음에 제시를 했다가 그렇게 하지 말자고 해서 주제도 정하지 않기로 했고요. 그리고 이 자료 관련해서는. 국민의힘이 처음에 가져왔던 문서를 보면 거기에 산무토론이라고 적혀 있어요. 그리고 자료를 거기에 지참하지 말자는 제안을 하는데 그것을 주장했다고 그걸 핑계삼아 또 지금 도망간 형국이에요. 사실 양자토론을 먼저 하자고 했던 것도 국민의힘 측인데 뭐 별의별 핑계를 다 대시면서 사실은 결국 이걸 피하셨는데 저는 국민들이 보기에 뭐가 그렇게 어려워서 대화를 이렇게 피할까 이런 생각이 난다고 하시는 거죠. 이재명 후보께서
8: 모든 것을 다 받았다는 식으로 말씀하시는데 그렇지 않습니다. 처음에 저희가 모든 것을 다 토론하자고 했는데 정책 토론으로 국한해가지고 제안한 것은 이재명 후보고요. 무엇이 저는 무서워가지고 토론의 주제를 설정하는지잘 이해가 되지 않고 그리고 강민진 대표님께도 한 말씀 드리고 싶은 게 네. 내일 그렇게 4자 토론을 주장하시면서 내일 이재명 후보는 김동연 후보랑 양자 토론을 합니다. 여기에 대해서는 왜 아무 말씀 안 하시고 비판하셔야 되는 거 아닌지 똑같은 논리대로라면 저는.
9: 자, 강민진 먼저 받고 권지웅으로 가겠습니다. 이 양자토론 문제도 그렇고요. 자료지참 문제도 그렇고 결국에 선수들이 룰을 정하려고 하니까 이 문제가 발생하는 겁니다. 원래 그런 대선토론이라는 건요 방송사라든지 이 토론을 주최하는 측에서 그 패널을 섭외를 하고 또 룰을 정해서 하는 건데 이 패널 섭외와 관련돼서는 법적으로 기준이 있죠. 어그 기준에 따라하면 안철수 심상정 후보까지 포함을 해야 됐던 거였고요. 이제 근데 지금 어 국민인과 민주당이 둘이서 합의해서 양자토론 열겠다. 그리고 둘이서 합의해서 뭐 자료를 지참하네 안 지참하네 하다가 이 사단이 난 거라고 생각을 하고 이제는 선수들은 좀 룰에 개입하려고 하지 말고 페어플레이해서 이 사자토론은 정상적으로 진행이 돼야 된다고 생각합니다.
0: 대장동 의혹 검증 회피하려고 지금 양자토론 거부했다. 이 국민의힘의 주장에 대해서 권지웅
7: 위원장 아, 그렇지가 않고요 그 앞서 말씀드렸다시피 그러니까 이재명 후보 측에서 먼저 주제를 정해서 좀 하자고 말했던 건 맞습니다 근런데 윤석열 후보 측이 그렇게 하지 말자고 해서 그걸 수용하기로 했어요 근데그 이후에 또 자료를 핑계 삼아서 결국 이제 토론을 무산시켰던 건 국민의힘이 맞고요 어쨌건 이제 결과적으로 대화를 나누고 상대적으로 어떤 후보가 어떤 전문성이 있는지 보여드려야 될 책임은 모두에게 있다고 생각합니다. 앞으로는 이런 일이 좀 좋았으면 좋겠습니다. 저도 딱 하나만 하나만 딱 여쭤볼게요. 네.
0: 무지, 원래 무자료로 토론하자. 이거는 국민의힘에서 먼저 제안한 거로 맞는 것 같습니다. 그러니까 무자료라는 것이 좀 해석에
8: 대한 다른 건데, 제가 자료를 제시하거나 이런 것은 그 안에 포함되어 있었던 겁니다. 그래서 제가 한 말씀만 드리면 자료지참을 거부하는 자가 전 범인이라고 생각되고요. 예, 저는 꼭 양자 토론이 꼭 성사되었으면 좋겠습니다.
9: 저, 네, 한디 <웃음> 덧붙이고 싶은데요. 이 어, 민주당과 국민의힘은 대체 누가 누구를 검증하겠다는 거냐, 이런 생각이 듭니다. 어, 사실 두 후보 모두 쌍특검을 받았어야 되는데, 어, 민주당과 국민의힘 둘다 특검을 무산을 시켰고. 아니, 무산이 아니고 저희는
8: 쌍특검을 받겠다고 말씀드렸죠. 아니, 둘다 받겠다고 말은 하면서도
9: 네. 막상 국회에서 진전을 안 시켰지 않습니까? 후보들은 민주당이 받겠다고 말을. 네, 말은 똥똥 했지만요. 네, 어쨌든 이 이렇게 사법적인 검증 때는 무산이 됐지만 마지막 검증 때가 바로 이 TV 토론입니다. 그래서 저희 4자 토론에서 어, 심상정 후보는 이 반드시 이 민주당과 국민의힘 대선후보들이 사법적 의혹에 대해서 국민들이 의구심을 갖고 있는 부분에 대해서 정확하게 묻고 실체를 국민들이 알수 있도록 정확히 검증하겠습니다. 권지영 위원장, 아,
7: 네. 민주당은 사실 사자토론을 거부한 적이 한 번도 없습니다. 네, 윤석열 후보 측이 마치 양자토론을 하지 않으면. 사자 토론에도 안 나올 것 같은, 그러니까 이제 법적으로, 법적으로 해야 될세 번의 토론에 말고, 다른 토론에는 안 나올 것 같이 이야기를 하니까 저희가 응했던 것이고요. 그래서 저희는 당연히 사자 토론, 혹은 아니면 삼자 토론에 함께 할 예정이고, 특검법 관련해서도 저희는 상석특검법에 의해서 특검을 하자라고 계속 이야기하고 있습니다. 그래서.
0: 알겠습니다. 마지막으로요.
7: 2030 청년
0: 표심은 어디에 가 있는 것 같습니까? 아, 설날에 만나본 친구들한테서 어떤 얘기를 들었는지 먼저 권지웅 이어진장한테 묻겠습니다. 민주당은 2030 세대의 지지를 받지 못하는 것 같습니다.
7: 아, 그러니까 이제 상대적으로 20대에서 좀더 지지가 낮고 그리고 30대에서는 사실은 비등비등하다가 이기는 여론조사도 많이 나오고 있습니다. 제가 부산에 가서 친구들이랑 이야기하면서 이번에 또 들었던 이야기는 여튼 집값이 많이 올랐고 네. 거기에 이제 나는 이익을 못 봤는데 그게 너무 속상하고 화가 난다. 그래서 누구라도 탓을 하고 싶은 상황이고 그래서 민주당에게 뭔가 이렇게 좀 손해를 입히고 싶다 이런 이야기를 하더라고요. 네. 그래서 이제 그런 정서가 있기 때문이라고 생각하고요. 저는 거기에 일정 정도 책임이 있다고 생각합니다. 그래서 그것을 어 전제하고도 저희가 어떻게 더 나은 어떤 비전을 만들 것인지 부동산뿐만 아니라 다른 경제에서도 그런 것들이 저희 과제가 아닐까 싶습니다.
0: 2030 청년 표심은 어떻습니까?
8: 저는 그 민주당이 왜2030 지지를 못 받는지에 대해서는 민주당 내의 2030 정치인들이 보편적 2030과의 생각과 굉장히 거리가 있다고 생각됩니다. 권지웅 예를 들면은 위원장도 그렇습니까? 아, 권지웅 위원장은 좀 논외고요. <웃음> 예를 들면 뭐하원기 대변인 같은 경우 주적은 간부다 뭐 이런 발언도 하셨고 그 다음에 구원기 전그 더불어시민당 최고위원 같은 경우 굉장히 선민의식을 가지고 우리가 일반 국민들과 다르다라는 식으로 말씀하셔서 또 어, 그만두셨고요. 또 민주당의 586그 앵무새라고 제가 표현을 많이 하는데 젊은 정치인들 정경심 씨 판결 가지고 어, 김용민 의원 같은 경우 뭐라 그습니까 재판 은 판사 운 우는 거리시고 그 다음에 또 누구입니까 그 장경태 의원 어? 유임 무죄 음? 무임 유죄 이런 말씀하시는 거 보면 굉장히 이공삼공과 도태되어 있다 이런
0: 말씀드리고 싶습니다. 김현수님께서 민주당의 오만 국민의힘 어거지 이렇게 얘기했습니다. 강민진 대표.
9: <웃음> 네, 어, 정의당도 우리 이공상공 청년분들에게 대안이 될수 있도록 힘껏 노력을 하고 있습니다. 아니
0: 청년이 청년이 정의당을 지금 지지하지 않아요. 대안으로 생각하지 않습니다. 이거 참.
9: 어, 그런데 이제 좀 정정을 해드리면요. 네. 저희 이제 어, 그 정확한 통계를 얘기하면 아마 조사 이거 다 얘기해야 될 테니까 네. 그냥 대략적으로만 말씀드리면. 저희 지금 어 청년들 다수가 심상정 후보를 지지하고 있다 이렇게 보기는 어렵지만 네. 심상정 후보를 지지하는 국민들 중에 다수는 청년이기는 합니다. 네. 그러니까 다른 세대에 비해서 20대 또 30대 청년들의 지지가 높게 나오고 있고요. 어 이제 청년들이 그런 얘기를 많이 합니다. 실제로도 어 찍을 후보 없다 또 이제 내가 누구 지지는 지금 하지만 바꿀 수도 있다 이런 말씀들 청년들이 특히 많이 하는데 어, 지금 정치가 전반적으로 청년들에게 대안이 되지 못하고 있고, 또 특히 뉴스나, 어, 이제, 보기에는, 그두 거대한다고 후보만 많이 나오는데 두 후보 중에 서 찍을 사람이 없어서 또아 찍을 사람 없는 거 아닌가 이렇게 생각하시는 분들도 많습니다. 정의당도 앞으로 더 많이 다가가기 위해서 노력하겠습니다. 사자 토론에서 토론에서
0: 어떤 이야기 나왔으면 좋겠습니다김영태 최고위원 저는 당연히 우리 시대가 겪고
8: 있는 불평등이라든지 양극화 해소 아니면 뭐 디지털 전환으로에 대해서 좀 비전 있는 이야기가
7: 나왔으면 좋겠습니다. 그래야죠. 권중위원장 아, 저도 그랬으면 좋겠습니다. 정말로 이제 윤성열 후보가 그렇게 토론하신 좋겠는데, 저희가 가지고 있는 위기나 산업 전환의 크기, 속도, 이런 것들이 엄청 빠르지 않습니까? 그래서 여기에 대해서, 물론 이제 저는 누구도 완전한 해답을 갖고 있을 거라고 생각되진 않습니다. 근데 각자 해답을 가지고 한번 경쟁해 보면 좋겠습니다.
9: 네 이번 토론에서 기후위기 문제 또 불평등 문제 등등 이야기할 우리 사회 미래에 대한 이야기들이 많을 텐데요 네. 특히 국민연금 개혁 문제 관련해서는 꼭 언급이 됐으면 좋겠습니다 네. 지금 청년 세대 같은 경우에는 앞으로 연금을 받을 수 있을지도 불확실해져 있고 또 연금 고갈로 인해서 청년들이 더 많이 내고 어, 또덜 받게 되는 이런 불공정한 구조가 지금 되어 있는데 아, 네. 어, 지금 대선 후보들이 이게 국민연금 보험료 올리자는 얘기를 알겠습니다. 표 떨어질까 봐 하지 못하고 있어서 네. 심상조 후보가 네. 이 부분도 정확히 짚어보라고 자, 생각합니다
0: 무속 얘기는 이제 그만들었으면 좋겠습니다 자 요즘 뭐 하니 원지웅 위원장 김용태 최고 그리고 강민진 대표였습니다 감사합니다 감사합니다, 감사합니다. 감사합니다. 아, 오늘 돌발히지 정답은 댕기였습니다 저는 여기서 인사드리고 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다